0: Es ist voll cool, wenn man reingeht und Menschen reagieren und klatschen ein bisschen. Also vielen Dank dafür. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen auch noch einmal von unserer Seite, von meiner Seite beim digitalen Programmparteitag von Bündnis 90, den Grünen, also der Partei, auf die im Moment ganz Deutschland schaut. Wir werden die nächsten drei Tage intensiv diskutieren. Ich weiß, es wird Fußball gespielt. Und Es ist Sommer, aber wenn Sie ab und zu mal reinschauen wollen in den Livestream oder bei den Fernsehübertragungen, werden Sie sehen, wie hier politisch gearbeitet wird, wie diskutiert wird, wie gestritten wird, wie Argumente ausgetauscht werden und wie dann abgestimmt wird, um zu einem Parteiprogramm zu kommen, das dann im besten Fall Wirklichkeit wird, um eine lebenswerte Zukunft für dieses Land zu schaffen. Und die Arbeit an diesem Programm, wie wir streiten und wie wir durch die Diskussion und durch den Streit zu neuer Einheit und Gemeinsamkeit und Stärke finden, das könnte vielleicht sogar ein beispielgebender Prozess sein, wie der Wahlkampf laufen könnte. Streit der Argumente, Austausch der Argumente und dann abstimmen und dann das Beste für unser Land hinbekommen.
1: Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Es geht wieder um Klimaprogramme. Hallo. Hallo. Äh, Alicia ist wieder dabei. Ja. Ähm, Alicia ist ja von der Klimaliste, das sei hier nochmal gesagt. Aber heute geht es um die Konkurrenz, nämlich um die Grünen, das Bundestagswahlprogramm der Grünen. Genau. Konkurrenz
2: im weiteren Sinne. Also weiteren jede Sinne. Partei im Spektrum der demokratischen Parteien in Deutschland. Ja, ja, okay, dann vielleicht, um diese Unterscheidung gleich zu treffen.
1: Ja, klar, gut. Aber es gibt ja gewisse Punkte, wo man auch äh, Sachen wiederfindet äh, bei den Grünen und bei, den, bei der Klimaliste. Wo würdest du denn sagen, ist der entscheidende Unterschied? Um gleich mal, damit die Leute nicht so lange hören
2: müssen. Okay, um, um das vielleicht in einem einzigen Wort zusammenzufassen, wo wir uns unterscheiden, ist das Systemische.
1: Das Systemische, ja. ja.
2: Also da lässt sich extrem lange diskutieren und extrem viele Beispiele finden, wo ähm, wir unterschiedlich sind, wo wir anfangen zu denken, wo wir die Veränderung wollen, wo wir mhm. quasi die Leute mitnehmen. Ähm, und vielleicht finden wir das, also ich würde sagen, wir finden das definitiv an vielen Beispielen hier und äh, würde sagen, steigen wir ein.
1: Ja, lass uns einsteigen. Genau. Ja, Deutschland,
2: alles ist drin. Was mich da echt gewundert hat tatsächlich ist, Warum brauchen wir zwei Claims? Also warum brauchen wir zwei Überschriften? Mhm. Hätte nicht eine gereicht? Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Kontroverse, die ja quasi um dieses Deutschland sich mhm. ja. ja. dass tatsächlich zunächst der Antrag stand, Deutschland komplett rauszunehmen. Dann hätte da nur gestanden, alles ist drin, bereit, weil ihr es seid. Mhm. Hm. Ja. Das ist äh, also, ich habe da lange versucht, das quasi zu, zu ergründen. Ähm, und ganz ehrlich, um jetzt auf die ursprüngliche, auf das ursprüngliche Wort des Systemischen zurückzukommen, ich glaube, das Deutsche pa Deutschland passt da sehr gut. Mhm. Und zwar deswegen, eben weil sich dieses Programm natürlich auf Deutschland bezieht. Ja, ja. Ja, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal besprochen. Die Parteien sind in ihrem äh, Bewegungs. Ähm, Apparat oder in, ihr, in ihrer Bewegung so eingeschränkt, dass sie immer nur debattieren, was sie auch verändern können, direkt verändern. Mm -hmm. Und damit fällt das Systemische hin und wieder raus, also ja. an ganz entscheidenden Stellen. Es muss aber mitgedacht werden, mm -hmm. ja, dieses lokale, globale Realitäten anerkennen, mm -hmm. lokal handeln. Wenn man aber von vornherein Deutschland sagt, dann realisiert also der Leser, die Leserin schon, okay, hier geht es erstmal nur um Deutschland. Ja, also mm -hmm. diese, wir also wir externalisieren ein Stück weit auch die Verantwortung.
1: Mhm. Ja, ja, das ist richtig. Aber wenn man das Deutschland weglässt, dann ergibt sich noch eine andere äh, Lesart, die auch interessant ist. Dann bedeutet nämlich alles ist drin, äh, ja möglicherweise nicht mehr das, was ursprünglich intendiert war, sondern dann bedeutet dass im Wahlprogramm, weil es ja nur ums Wahlprogramm äh, geht, alles drin ist. Und das ist natürlich verräterisch, äh, weil, man natürlich, äh, weil natürlich der Verdacht besteht, dass die Grünen, die sich ja jetzt als Volkspartei sehen, sozusagen alles in ihrem Wahlprogramm haben. Und das werden wir ja dann auch noch sehen. Es sind wirklich sehr unterschiedliche Politikfelder, die äh, oft im Widerspruch äh, stehen, zueinander und zu gewissen Grundideen, aber es muss halt alles rein. Absolut,
2: also für mich drängte sich das auch förmlich auf, dass vieles so geschrieben wurde, dass äh, möglichst breiter Konsens und zwar nicht nur innerhalb der Partei, wahrscheinlich sogar mehr außerhalb der Partei als innerhalb der Partei versucht wurde zu erreichen und so ein bisschen die Radikalität eigentlich dieses notwendige diese Veränderung, dieser Druck ein bisschen rausgenommen wurde, einfach um die Mitte besser zu erreichen. Mhm. Genau. Ja, also, dass die, das Wahlprogramm ist im Prinzip mit diesem, alles ist drin, tatsächlich offen für eine Einladung zu Koalition in jedem Sinne. Also natürlich ja, ja. vorbehaltlich Demokratiefähigkeit der Parteien. Mhm. Das, das stelle ich hier nicht vorne an. Aber, ähm, Prinzipiell, genau wie du sagst, alles ist drin, kann auch im Prinzip einen kompletten Richtungswechsel bedeuten, wenn mhm. es gute Gründe dafür geben soll ja.
1: Ja? ja, genau. Ja, ja, ich denke, das ist, schon, äh, das ist schon ein interessanter Aspekt und wahrscheinlich hat man auch deshalb an Deutschland am Ende festgehalten, weil das alles ist drin, ansonsten äh, eher ungute Gefühle hinterlässt. Ich fand das tatsächlich auch nur spannend, warum dieses bereit, weil ihr es ja, seid. Das, das ja, das habe ich mich auch gefragt, warum?
2: Ähm, es gibt da verschiedene Überlegungen und die, die mir am besten gefällt, ja, also sie, ich kann sie nicht verifizieren, ich habe zumindest nichts gefunden, ist, dass das ein Stück weit schon in die aktivistische Richtung gehen soll. Mhm. Also. Wir als Partei sind bereit, weil ihr auf der Straße seid. Wir hören euch zu. Wir wollen das realisieren, was ihr mhm. wo, worüber oder wofür ihr demonstriert. Also sie ist bereit. Wir sind offen, weil ihr es schon längst seid, weil ihr die Veränderung wollt. Mhm. Ist jetzt die Frage, ob sich damit die Aktivisten abgeholt fühlen. Mhm. Ähm, Zumindest ja in dem äh, letzten oder im Programmparteitag konnten sie sich ja dann nicht durchsetzen, wie wir mhm. ja nachher noch diskutieren werden. Mhm. Ähm, also für mich steht er so ein bisschen so außerhalb dessen, was mhm. ich äh, erfassen kann oder
1: was ja. ja. für mich Sinn macht. Hast du bitte das ihr geschrieben, was ich auch äh, seltsam halte? Das, Stimmt, das ist sehr formal. Ne? Das darf man zwar noch. Es war eigentlich abgeschafft worden in der Rechtschreibreform, dass man ihr groß schreiben kann. Und dann hat man zurück, ist man zurückgerudert, hat gesagt: Okay, ihr klein ist ja richtig. Aber man lässt auch das Al das ältere ihr groß, wie das früher üblich war, noch gelten. Und das kommt jetzt hier. Also es kommt hier auch so ein Wink in Richtung konservativ. Also gut, das mit der Rechtschreibung ist jetzt so. Ein das ist ein
2: tatsächlich ein interessanter Aspekt, ja, ja. absolut. Ja, mhm. ja, das hm. ja. Also meinst du, dass man den unteren Satz auch so lesen könnte, bereit, weil
1: die eher CDU,
2: CSU es ist?
1: Ja, weil die, die Mitte der Gesellschaft ah, ja. okay. bereit für, für Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz ist. Das ist vielleicht der äh, Grund. Aber wir müssen da jetzt nicht so viel reinlesen. Äh, ich glaube, äh, vieles, was dann auch konkret ausformuliert ist, spricht für sich. Ja, lass uns doch gleich mal einsteigen. Da heißt es eine Einladung. Und Deutschland, alles ist drin, da steht es nochmal. Und jetzt kommt eine Einladung. Was ist das für eine Einladung? Was, zu was werden wir da eingeladen?
2: Ich glaube, in erster Linie auf das, was steht. Also Wir müssen, also werden, wir werden eingeladen, die Wahl zu haben. Ja, mhm. Wir können entscheiden, ob uns die Krisen über den Kopf wachsen oder wir über sie hinaus. Das kommt ein bisschen in den Tenor des ähm, allgemeinen politischen ähm, ja, Duktus, dass man jetzt Mehr Lösung zeigen will. Nicht mehr so sehr auf die Probleme sich fokussiert, sondern mhm. natürlich Lösung anbieten. Und die Leute, und das ist tatsächlich eine äh, nachvollziehbare Sache und tatsächlich auch messbare Sache, fühlen sich von diesen. Äh, wiederkehrenden Katastrophenmeldung von all dem, was schlecht ist und der ständigen mhm. des Fingerpointings halt tatsächlich schon sehr in die Enge getrieben und äh, vielleicht ein Stück weit auch abgestumpft. Mhm. Und deswegen ist schon die Herausforderung, ich würde das so interpretieren, ähm, die Menschen wieder mitzunehmen. Also quasi ihnen diese Hand zu bieten und zu sagen, hey, wir Grüne, wir haben verstanden, dass wir unsere Gesellschaft verändern müssen ähm, und wir nehmen dich lieber mit. Das mhm. So würde ich die Einladung ähm, interpretieren mhm. und dann das, was als nächstes kommt, ist natürlich dann die Frage, wohin nehmen wir dich mit, also mhm. wo kommst, folgst du uns dann oder ja, lässt du unsere Hand wieder los, wenn du hörst, was, was wir hier vorschlagen. Mhm. Aber prinzipiell ist es weg von diesem Katastrophennarrativ und wir sind alle, ja, dem Untergang geweiht hinzu. wir müssen es selbst in die Hand nehmen und wir, wir laden dich ein, da mitzumachen.
1: Mhm. Also
2: prinzipiell, ähm, auch wieder der breiten Gesellschaft offen gegenüber.
1: Ja, ja, hm. das ist sicherlich richtig. Was mir hier noch auffällt, ist, dass es sehr stark um die Pandemie geht. Also die Pandemie ist ja hier sozusagen der Ausgangspunkt und äh, gar nicht mal jetzt äh, der, der Klimaschutz. Der kommt erst äh, am Ende äh, der Seite 1, ganz unten.
2: In der Tat. Also ich würde ja vielleicht sagen, dass es tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis war, ne? die Pandemie mhm. und dass sich wahrscheinlich sehr viele Menschen auch beim Schreiben dieses Wahlprogrammes gedacht haben, okay, jetzt ist die Chance da, weil jetzt können wir quasi was Neues machen. Ja, wir mhm. hatten das, glaube ich, beim letzten Mal mit dem pop up mhm. dass sich Leute einfach getraut haben <lacht> zu sagen, ja, ja, ja. ich mache das und jetzt nehmen die quasi die, die Grundlage der Pandemie und alle sind so mal ein bisschen durchgeschüttelt worden ähm, und deswegen können wir jetzt mal gucken, ob wir eventuell unsere äh, Prämissen neu setzen. Mhm. Und mhm. Äh, deswegen so dieser, dieser Narrativ der, der Pandemie, weil der wirklich jede Person beeinflusst mhm. hat. Ne? Mhm.
1: Ja, 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 das stimmt schon. Ja. ja, und dann kommt es mit der Klimaneutralität und äh, da ist mir auch was äh, aufgefallen, ähm, nämlich, äh, mir ist aufgefallen, dass äh, äh, ja, das so in die Zukunft verrückt wird. Ne? Die mhm. Gesellschaft, wir haben den Schlüssel für ist schon in der Hand. Wir wissen, wie man eine Industriegesellschaft sicher ins Zeitalter der Klimaneutralität führt. Das klingt wie... Die weitere Zukunft, klar, die Klimaneutralität ist noch nicht da, aber wenn man das so formuliert, könnte das Zeitalter der Klimaneutralität ja noch ganz, ganz weit weg sein.
2: Absolut, ja, es ist irgendwas in der, in der Zukunft, was man irgendwann sich erschließt, aber ich würde vielleicht noch, es ist zum einen rückt es bestimmte Dinge in die Zukunft, ja, das Erreichen mhm. von dem, was man will, mhm. aber zum anderen äh, verweist es eigentlich auf etwas, was nicht mehr der Fall ist wir sind nur noch zum Teil eine Industriegesellschaft. Wir sind schon längst eine Dienstleistungsgesellschaft. Ja, 65 Prozent mhm. der Wirtschaftsleistung wird mit Dienstleistungen erwirtschaftet ja. und nicht mit Industriegütern.
1: Mhm. Ja. Das ist ein sehr interessanter Aspekt und das steht hier gar nicht. Genau, hier wird so getan, als wären wir noch äh, eine Industriegesellschaft und das stimmt ja nicht. Da hast du ganz recht. Du, das ist gut, dass wir zusammen sprechen, das war mir so noch gar nicht aufgefallen. Das ist natürlich nicht richtig.
2: Ich kann mir trotzdem vorstellen, warum das hier steht. Mhm. Ja, weil, wenn man sich im späteren Verlauf die Wirtschaft anguckt, und mhm. das habe ich natürlich ein bisschen intensiver getan, ähm, dann st stellt man fest, dass Dienstleistungsberufe und die, also solche Aspekte, tendenziell eine geringere Rolle spielen als mhm. die Industriegesellschaft. Mhm. Ja, es geht um Investitionen, es geht um Produktion, es geht um Arbeitsplätze in den industrieintensiven Bereichen, wenn man jetzt um, um, zum Thema Strom, Energie und so weiter und so fort denkt. Bauen, ja, das sind immer Produktionen und dann ist es quasi äh, etwas, wird erschafft mhm. und äh, da muss viel transformiert werden. Der ja. Dienstleistung kann tatsächlich, zumindest im Hinblick auf die äh, Klimakrise, auch aber nicht so nicht so skalierbar äh, verändert werden. Und also ein Stück weit würde ich auch Industriegesellschaft an dieser Stelle wieder dem äh, Tenor, der ich schaue mal mehr mich in der Mitte um, ich schaue mal mhm. mehr mich im, äh, bei der CDU, CSU um. Ähm, oder ich versuche mal in diese Richtung auch in den Stimmen zu fischen, mhm. ja, um zu zeigen, okay, ich habe euch im Blick.
1: Mhm. Ähm,
2: aber damit verliert man natürlich eigentlich auch ganz wesentliche andere Teile
1: mhm. der Wählerschaft. Mhm. Ja, und jetzt kommt es ja auch gleich, da steht ja dann, den Kohleausstieg beschleunigt und Versorgungssicherheit gewährleistet. Das werden wir später auch nochmal sehen, das kommt immer in einem Atemzug mit dem Kohleausstieg und der Versorgungssicherheit, mhm. ähm, weil offenbar ähm, die Unterstellung im Raum steht, dass wer aus der Kohle raus will, die Versorgungssicherheit gefährdet. Und deshalb äh, fühlt man sich hier eben berufen, das immer zusammen zu.
2: Ja, diese, diese furchtbare Vision der Dunkelflaute. Ja, Deutschland drei genau. Wochen
1: lang in Dunkelheit, keine Chance mehr. Ja, ja. ja, ja. Ähm, genau. Ja. Und das, das kommt dann, kehrt dann später auch in einem Schlagwort wieder, was wir dann noch öfter lesen werden. Da ist dann immer von äh, sozialökologisch ökologisch mhm, Sozial-ökologisch. Und vor allen Dingen hier in dem
2: Zusammenhang. Wir wissen, wie man eine sozial-ökologische Marktwirtschaft entwickelt mhm. mit zukünftigen Jobs, sozialem Schutz und fairen Wettbewerb. Das heißt, es ist schon klar, wo es hingeht. Ja, also es geht immer mhm. noch um Arbeit an sich und es geht immer noch darum, alles zu im Markt quasi zu halten.
1: Der ja. Markt wird Der genau. Markt richtet es. Dann müssen wir nur eine Ordnung für den Markt schaffen, die sozial-ökologisch ist, äh, damit es keine sozialen äh, äh, ja, Verwerfungen gibt und ökologisch, damit eben auch irgendwie an die Umwelt gedacht wird. Aber das ist natürlich möglicherweise da nicht
2: ausreichend. Denn Ich, ich stelle mir dann in dem Augenblick natürlich gerade die Frage, wie zukunftsfähig ist das denn? Ja. ja. Also mhm. wenn man jetzt andere Arbeitsmarktentwicklungen äh, betrachtet und zwar mhm. den, also den Hingang zur Digitalisierung, den Hingang mhm. zu mehr Dienstleistung, zu weniger und zu automatisierter mhm. Produktion, äh,
1: steht eigentlich jetzt schon in einem Stück weit im Widerspruch. Ne? Mhm. Ja, und wir werden auch gleich noch sehen, was um den Kohleausstieg geht, aber es ist hier ja auch schon vorweggenommen. Der Kohleausstieg soll ja hier lediglich beschleunigt werden. Aber das heißt ja nicht, dass er so unmittelbar stattfindet, wie er stattfinden müsste. Wir werden das dann gleich noch sehen. Da geht es um sehr lange Fristen. Also beschleunigt gegenüber äh, ja, den, den doch sehr seltsamen Vorstellungen, die jetzt herrschen, dass man erst 2035 irgendwie... 2038 ne? ja, ja, ja. 38. Ja, also cool, ja, Ja, das werden wir dann noch sehen. Das ist jetzt nur so schon mal vorweggenommen. Also es ist äh, hier durchaus sind schon einige... Schwachpunkte genannt. Auch wenn es mhm. positiv formuliert ist.
2: Eine Sache, die mich quasi auf der nächsten Seite noch ein bisschen hat stutzen lassen. Und zwar... Ähm ich, wie gesagt, im, im Bezug auf das Systemische schaue ich natürlich, wie viel ist Deutschland, wie viel ist Europa, mhm. wie viel ist Welt. Und eine mhm. Sache, die mir da besonders auffiel, sind ähm, wir sind in der Lage und fest entschlossen, Europa als Wertemeinschaft demokratisch zu stärken. okay? Und im globalen Systemwettbewerb gerechter und handlungsfähiger zu machen. Mhm. Dieses, dieser Begriff des globalen Systemwettbewerbs da, also ich habe das natürlich im späteren Verlauf dann noch ein bisschen spe äh, spezifischer gefunden, worum sich das dabei handelt, aber äh, da wird natürlich ein Fass aufgemacht, oder? Mhm. Also da geht es jetzt schon irgendwie ähm, um neue Herausforderungen. Ich, ich, ich gehe mal, geh mal aus, natürlich die USA auf der einen Seite mit äh, Neoliberalismus, China-Staatskapitalismus auf der anderen Seite.
1: Ja, das ist der Systemwettbewerb. Also ich weiß nicht, was du darunter verstehst, aber es geht glaube ich wirklich um... Äh, äh, den chinesischen Kommunismus, also das, das, das chinesische System, äh, vielleicht das System, was wir in äh, äh, Russland haben und den Westen. Das ist, glaube ich, der Systemwettbewerb, aber vielleicht irre ich mich ja. Nein, nein,
2: nein, ich, würd, ich würde das tatsächlich mit reinbeziehen, aber ich finde es spannend, was da zum Beispiel da nicht steht. Ja, also Weil gerade im, im äh in dem Satz davor steht halt, wir sind eine vielfältige Einwanderungsgesellschaft. Ne? Mhm. Also das heißt, die Welt besteht ja nicht nur aus den USA, China und Europa. Mhm. Und äh, also quasi da dann diese, die, diese Gegenüberstellung aufzumachen und zu sagen, okay, wir müssen uns halt jetzt positionieren, zeigt natürlich auch eine gewisse Form von alternativem Anspruch. Mhm. Ähm, und äh, ich bin halt wie gesagt mal darüber gestolpert über die, den diesen Anspruch der Grünen, das quasi so ähm, hier diskutieren zu wollen.
1: Mhm. Mhm. Ja, 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 ja. Und der globale Systemwettbewerb ist vielleicht äh, an sich auch problematisch Der wird ja nicht hinterfragt. Genau,
2: absolut. In, in dem Augenblick, dass man, wenn man sich auf Deutschland bezieht und auf Europa, wie viel Chance hat man denn da jetzt, also im späteren Verlauf steht ja was mhm. für CETA und so weiter, aber mhm. äh, wie viel Raum hat denn dieses Wahlprogramm, was sich genau auf diesen Systemwettbewerb bezieht?
3: Mhm.
2: ja. Ich, wieder nur aus der, aus der Sicht der, äh, der sozial-ökologischen Transformation, die ja prinzipiell bottom-up passiert, ja also von mhm. unten nach oben, die sich mhm. erstmal um die Strukturen, um die Person herum bemüht mhm. und nicht versucht von oben quasi schon zu sagen, wir verhalten uns so und dann müssen sich alle anderen zu uns in, gewissen, in gewisser Form verhalten, sondern mhm. wenn so eine Bottom-up-Struktur erstmal sich etabliert, dann ist es ja tendenziell eher offen, welcher Systemwettbewerb oben bei rauskommt.
3: Mhm.
2: Das ist vielleicht ein bisschen sehr philosophischer. Ähm, von mir, vor der Perspektive, dass diese sozialökologische Transformation nicht von oben nach unten verordnet werden kann und dieser, mhm. wir wollen Europa im Systemwettbewerb stärken, ist eine von oben
1: ähm, ein von oben gemachtes Statement. Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Interessant. Also Es gibt hier noch, also wir dürfen uns vielleicht nicht zu lange mit dem Vorwort aufhalten, aber es gibt hier noch interessante Sachen. Auch der Verweis auf die gute Tradition und die Sicherheit im Übergang. Das sind natürlich alles Punkte, die konservative Wähler ansprechen sollen. Ja,
2: Insbesondere auch in dem äh, nachträglichen Satz, wir wollen einen Aufschwung schaffen. Hm. Aufschwung. Ähm, sicherlich auch mit der Pandemie im Hinterkopf, aber äh, es war eigentlich ja schon vorab zu sehen, zumindest zu Beginn des Jahres, dass die Wirtschaft in jedem Fall diese, mhm. diesen Knick auffängt. Mhm. Ja. Also ist das quasi so eine äh, selbsterfüllende Prophezeiung oder mhm. also quasi eigentlich eine Tautologie. Denn nach der Pandemie ist erst dieser Aufschwung, der mhm. findet eben schon statt und deswegen fällt es Ihnen vielleicht auch leicht, das so zu sagen.
1: Mhm. Das ist richtig, ja. Auf der anderen Seite ist Aufschwung natürlich immer wieder auch eine, eine Vokabel des Wirtschaftsliberalismus. Ja, Man möchte natürlich genau. da wieder ja. Äh, ja, Wachstum haben. Und Wachstum, das wissen wir ja inzwischen, ist möglicherweise der falsche Weg. Genau. Ja. Gut, sollen wir zum ersten Kapitel kommen? Absolut. Also
2: ich habe mir zwar noch eine Sache ja, geschrieben und bitte, bitte. zwar die Dann. Sache, dass wir natürlich. Bei, bei der Betrachtung des Programmes vielleicht generell erstmal festhalten sollten, dass die Grünen auf Bundesebene trotzdem die einzigen sind oder die sind, die am, mit denen am ehesten Klimaschutz möglich mhm. sein wird. Ja. ja, das vielleicht vorab als Disclaimer. Im Detail gibt es eine ganze Menge von Sachen, die vielleicht nicht gut genug sind oder wo man eventuell noch, noch nachschärfen kann. Ähm, aber eine, eine Partei oder eine, eine Regierung ohne die Grünen würde wahrscheinlich, ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, würde uns wahrscheinlich nicht gut tun in den nächsten mhm. Jahren. Mhm. Und vielleicht ja. in dem Zusammenhang, die Grünen waren tatsächlich 16 Jahre lang in der Opposition. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Das ja. heißt, die haben jetzt ähm, so, eine, so eine Art Momentum. Die wollen das jetzt,
1: ne? die mhm. wollen das realisieren. Mhm. Ja. Naja gut, also die Grünen in der Regierung ist sicherlich äh, eine bessere Lösung äh, für den äh, für das Klima als die Grünen nicht in der Regierung. Aber auf der anderen Seite würde ich mir da auch nicht zu so viele Hoffnungen machen. Das ist oft enttäuscht worden. Ich, ich kann mich gut erinnern an, an Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen, wo dann die sogenannten parlamentarischen Zwänge kamen, Dazu habe ich mich ausführlich geäußert. Wenn man parlamentarische Zwänge jetzt im Internet sucht, findet man mal einen Vortrag. Das, das geht halt nicht. Man mhm. kann da nicht hinterher sagen: Ja, nee, jetzt haben wir parlamentarische Zwänge, wir sind in einer Koalition. Ich meine, genau das wird sich ja abspielen. Die Grünen werden ja möglicherweise nicht. Äh, koalitionsfrei reagieren, regieren können äh, und äh, das bedeutet natürlich, dass, dass sie dann wieder die parlamentarischen Zwänge rausholen und da ähm, finde ich, darf man sich jetzt wirklich nicht zu so viel Hoffnung machen. Da müssen wir absolut
2: kritisch sein, also ja. vielleicht kann man ja auch einzelne Punkte darüber diskutieren, wie anfällig die sein werden, später im Koalitionsvertrag einfach mal unter den Tisch zu fallen. Es ne? ja. gibt da durchaus ja. einige Sachen hier. Mhm. Ähm, und was ich im Vorfeld natürlich in der Vorbereitung auch getan habe, ist schon mal zu gucken, das eine wird gesagt, das andere wird getan. Und auch ja. im Berliner Bereich lassen sich da einige Beispiele finden, wo äh, das definitiv auseinandergeht. Ne? Und das nicht nur aufgrund von, wie du sagst, parlamentarischen Zwängen, sondern ähm, eigentlich beinahe willkürlich. Ja, das hm. können wir nachher mal, äh, noch äh, hm. vertiefen.
1: Ja, würde mich auch interessieren. Ja, jetzt in den, ins Kapitel 1. Also zum Aufbau muss man natürlich schon sagen, das ist äh, insofern interessant, dass natürlich Kapitel 1 die Lebensgrundlagen betrifft. Das ist natürlich dann wirklich der Punkt, äh, der hier... Äh, in den Vordergrund gerückt wird. Das ist bei anderen Parteien auch nicht so, wie wir noch sehen werden. Also viele Aspekte, die uns interessieren, also Klimaschutz, sind hier natürlich im Kapitel 1 behandelt. Mhm. Vielleicht zwei Perspektiven hier. Also die Lebensgrundlagen
2: ist natürlich die absolut menschliche Perspektive. Ne? Die sagt mhm. erstmal, wir schaffen die, die Grundlagen, um selbst überleben zu können. Mhm. Also es ist jetzt nicht erstmal per se, wir, wir, wir wollen das Klima auf die Art und Weise erhalten, dass, dass, dass die Erde ein, ein langfristig äh, blühender und, und äh, ja, quasi der gleiche Planet bleibt, wie er heute ist. Mhm. Sondern es geht darum, äh, wie müssen wir das gestalten, damit wir als mhm. Menschen
3: mhm.
2: Äh, auf, auf diesem Planeten weiterleben können. Also der Fokus ist tatsächlich sehr ähm, human und nicht prinzipiell auf äh, so etwas wie Naturrecht. Mhm. oder Wie ähm, die, die Gleichberechtigung von allen Lebewesen auf diesem Planeten.
1: Mhm. Ja gut, also äh, könnte man jetzt sagen, die Erde wäre am besten, wenn, wenn die Menschen verschwinden würden. Aber das ist ja nun etwas, was man schlecht jetzt <lacht> verdrehen kann. Ähm, äh, aber äh, ich glaube, man kann es sogar noch weiter einschränken. Okay. Lebensgrundlagen schützen, äh, das hatten wir vorhin schon bei der Diskussion der Überschrift. Es geht schon darum, die Grundlagen von dem zu schützen, was wir hier in Deutschland tun. Also es ist sogar nicht nur die Menschheit, mhm. sondern es geht hier, glaube ich, schon sehr stark um die äh, derzeitige Gesellschaft in Deutschland. Denn sonst äh, würde man vielleicht doch etwas radikaler an die Sache rangehen. Also im Grunde heißt es hier, Lebensgrundlagen schützen, äh, dafür zu sorgen, dass am besten alles so bleibt, wie es ist und zusätzlich eben auch noch die Hitze Sommer abnehmen, das Waldsterben abnimmt, äh, keine äh, Katastrophen eintreten und so weiter. Mhm. Ja, ja, absolut.
2: Das ist, ein, ist eine sehr spannende Hand also Im zweiten Kapitel geht es natürlich auch um den globalen Süden. Das finde ich schon wichtig, mhm. dass der da auf jeden Fall erwähnt ist und dass mhm. die, der globale Süden auch überdurchschnittlich von, den, ähm, ja, von der Klimakrise betroffen ist. Mhm. Ähm, also da wird dann quasi schon die, ähm, das aufgemacht. Aber die, die Ergebnisse, die wir eigentlich jetzt im Anschluss diskutieren, sind natürlich in erster Linie dann wieder auf Deutschland bezogen. Ja? Also mhm. das, das stimmt schon. Also da gibt es eine Diskrepanz auf jeden Fall. Ja. Ja. Eine Sache, die mir im, im dritten ähm, äh, Abschnitt aufgefallen ist, ist tatsächlich die Verwendung von dieser Phrase 1,5 Grad Ziel, 1,5 Grad Grenze, 1,5 Grad Pfad.
1: Ja das ist das Interessante, das habe ich mir sofort angestrichen. Es geht hier nicht um das 1,5 Grad Ziel, sondern auf das 1, sondern um den 1,5 Grad Pfad. Absolut. Und das heißt ja, dass das möglicherweise das Ziel gar nicht erreicht werden soll, sondern wir, wir beschreiten diesen Pfad, um das Erreichen zu ermöglichen. Ganz genau.
2: Also genau, das ist halt nicht, wir tun alles, damit es eben nicht so weit kommt, sondern es ist ein von woanders her... Mhm. Ähm, Kalkulierter Wert, der einen bestimmten Pfad beschreibt, ja, wie, ob der jetzt linear ist oder ob der sich asymptotisch nähert, äh, das ist, steht hier erstmal nicht, sondern es steht da quasi, diesen Pfad müssen wir folgen und dass dieser Pfad dann potenziell auch äh, falsche Berechnungen in, in sich trägt, ja, wie mhm. zum Beispiel die Tatsache, dass ja die ähm, Brände in der Tundra und die Hitze, die jetzt in, äh, in Kanada äh, quasi schon, schon dafür sorgt, dass äh, viel mehr Permafrost auf äh, ja, äh, quasi schmilzt und dass schon viel mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt, noch gar nicht einbezogen sind. Mhm. Also wenn man sich, wenn wir uns jetzt hier schon auf den Pfad beziehen, dann äh, Besteht vielleicht gar nicht die Notwendigkeit, das noch mit einzupreisen, weil der Pfad wurde ja berechnet, das ist ja eine, sehr, ähm, ja eine sehr standardisierte Größe und dann kann man zum Schluss sagen, hey, wir haben alles
1: getan, um auf diesem Pfad zu bleiben der ursprünglich in ja, 20 bleiben, eventuell auf dem Fahrzeug. zu kommen. Die, die doppelte Einschränkung müssen wir hier noch sehen. Also ich möchte nicht zu viel Sprachkritik machen, aber das ist schon auffällig. Also es geht nicht darum, dass, dass wir uns auf dem Pfad befinden, sondern es sollen Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Hier steht das. Maßnahmen mhm. auf den Weg zu bringen, die uns auf den 1,5-Grad-Pfad führen. No? Auch das, das Weg und Pfad ist schlecht hier äh, stilistisch, aber mal abgesehen vom stilistischen. Es geht gar nicht darauf, äh, darum, äh, auf dem Pfad zu sein, sondern sollen erstmal Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, um, um dahin zu kommen. Und selbst das wird nochmal eingeschränkt. Das sieht man schon an in der Infinitivkonstruktion, denn es steht eigentlich in dem Satz: wir lenken all unsere Kraft darauf, Maßnahmen auf den Weg zu bringen die uns auf den 1,5 Grad Fahrt führen. Also es soll nur die Kraft gelenkt werden, äh, ob man dann mit der Kraft, ob die Kraft reicht oder ob man da äh, letztlich überhaupt hinkommt. Und, und selbst nur... Äh, die Kraft soll aufgewandt werden, also es werden nicht mal die Maßnahmen auf den Weg gebracht, sondern nur Kraft. Also das ist schon sehr, da ist es sehr zurückgenommen. Das ist auch die Frage, wer ist denn
2: eigentlich Adressat? Also mhm. an wen wurde das hier denn geschrieben, wenn ich den letzten Satz nämlich sehe? Durch solch klare politische Ordnungsrahmen entlasten auch uns Menschen im Alltag. Das heißt, es geht gar nicht darum  mit den Menschen was zu realisieren, sondern die Menschen sollen durch diese Ordnung, durch diesen Ordnungsrahmen, durch die mhm. Maßnahmen, die dort im, auf dem Pfad quasi realisiert werden sollen, entlastet werden. Mhm. Ja, also ihr habt damit eigentlich gar nichts zu tun,
1: sondern wir, wir quasi, wir Wir machen Ordnungspolitik genau. und dann ergibt sich das schon aus dem Pfad. Und genau. ihr habt
2: dadurch mehr Freiheit.
1: Und ihr kriegt dann auch noch äh, Geld. Das kommt hinterher auch noch. <lacht> also, das ist schon sehr, sehr seltsam. Aber es ist sehr verhalten. Also, steht da nicht, wir wollen auf den 1,5-Grad-Pfad. Äh, nicht mal das steht mhm. da. Sondern es steht, äh, es, wir lenken unsere Kraft darauf, Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Mhm. Ja. Ob die ihre Maßnahmen dann richtig sind, ob die überhaupt auf den Weg kommen am Ende, das ist dahingestellt.
2: Also, zumindest, wenn wir jetzt schon ein bisschen vorgreifen, das Wahlprogramm. Schafft es ja nicht. also naja. nicht die ursprünglich anvisierte genau.
1: Reduktion und Klimaneutralität. Genau. Ja. Also, man hat den Eindruck, dass das mit den 1,5 Grad da drin steht, damit es drin steht. Ja. Und eigentlich wird hier gesagt, dass sie es nicht machen. Also es steht ja nur, wir lenken unsere Kraft darauf.
2: Ja, sie hat natürlich die Option offen. Ja. 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 Dann ist mir noch eine Sache aufgefallen hier, dieses äh, ganz geringfügig nur, dieses äh, Arm-gegen-Reich-Thema, ne? also mhm. leisere Straßen und saubere Luft dienen besonders jenen, die nicht die Wille am ruhigen, die sich nicht die Wille am ruhigen Stadtrand leisten können. Mhm. Also es ist quasi keine ähm, generelle Kampfansage an mhm. diese Verteilungsungerechtigkeit, sondern es wird nur gesagt, dass Sowohl arme als auch reiche Menschen haben das Recht auf Klimaschutz.
1: Genau, ja, ja. Und die einen haben halt die bevorzugte Lage und die anderen haben jetzt die leiseren Straßen. <lacht> Ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Sie kriegen ihren gesunden Schlaf und um dann. Genau. Ja, ja. Naja, aber wie gesagt, auch hier steht, ähm, was ich seltsam finde, ähm, Statt an fossilen Verbrennungsmotoren festzuhalten, schaffen wir eine neue Mobilität. Mit der Bahn, dem Rad, zu Fuß oder mit emissionsfreien Autos. Mhm. Auch da ist die Frage, es wird irgendwie gleichgesetzt. Dabei sind die emissionsfreien Autos ja nun keine Lösung. Wenn wir hinterher also äh, lauter emissionsfreie Autos hier haben, dann... dann
2: ja, es gibt tatsächlich ein ganz eigenes Kapitel zum Thema Autos ja. und das kommt gar nicht so schlecht weg ne? mhm. bei den Grünen. Da können wir ja nachher nochmal ein ja. bisschen schauen. Also ja. es ist tatsächlich ein zentraler Bestandteil des der, der Grünen Wahlprogramme, mhm. Autos als Teil der Mobilität zu nehmen.
1: Ja, weniger Autos sollen es auf jeden Fall sein, steht hier auch. Mhm. Naja, in der Stadt wohlgemerkt.
2: Ja, gut. Hier ist tatsächlich eine Sache, die ich noch angekreuzt habe. Also sozial-ökologische Transformation, einmal dann richtig definiert. Gelingt nur, wenn wir gemeinsam alles dafür tun, ja. Aber hier dann Verluste zu verringern und Brücken zu bauen. Da habe mhm. ich mich gefragt, mit wem baue ich denn jetzt eine Brücke, um die sozial-ökologische Transformation zu gehen? Gibt es, also, ja?
1: ja? Ja, klar. Das ist auch ein. Gibt
2: es da Menschen, die sagen, nee, also mit der Transformation, da, da musst du mich erstmal überzeugen, <lacht> da musst du mir erstmal eine Brücke bauen. <lacht> ja. 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 Und ich habe Angst hier, um das alles zu verlieren. Und wenn ich, wenn du mir nichts anbietest, dann, dann mhm. mache ich da nicht mit. Mhm. Ist, das, ist, das das, ist das, was gemeint ist?
1: Also, ich Weiß denk, ich nicht, nee. Also ich glaube, es ist hier gemeint, wir machen eine Koalition mit den mit der CDU, CSU. Das ist, glaube ich, die Brücke. Nein, ich, weiß, ich weiß es nicht. Nee, also gut. ich finde auch sehr interessant, dass wir lauter äh, Verkehrsmetaphern <lacht> sind. Oh, die Brücke, der Pfad, der Weg. Ja. Oh, es ist <lacht> ja. Nee, also das mit, mit der Brücke ist wirklich ganz seltsam. Ja. Ja. Brücken zu bauen, genau. Lust zu verringern und Brücken zu bauen. Ja, offenbar äh, steht äh, dahinter die Idee. Dass die äh, Transformation, wie auch immer, ähm, Leute abhängt oder, oder irgendwie, ja. Die, also ich ja, auch die. Aber da braucht man auch keine Bücken, wenn die abgehängt sind. Ja. Also das ist, mit der Brücke passt nicht. Es passt und nicht.
2: Auch das Thema Verlust, was ist das? Materieller Verlust, von, mhm. von Lebensfreude mhm. und welche Form von Verlust ist hier gemeint. Also das fand ich schon ziemlich interessant, weil ich bei sowas wie Transformation ja natürlich immer sehr hellhörig werde. Ja. Und zu gucken, ist mhm. das denn systemisch? Ist das denn etwas, was vielen Menschen hilft? Ist das denn etwas, wo radikal was Neues entstehen mhm. kann? Und das fand ich hier tatsächlich
1: nicht. Mhm. Ja, Das mit der Brücke ist wirklich seltsam. Also das ist naja, für viele Menschen eine große Herausforderung. Also offenbar zu diesen Menschen soll die Brücke gebaut werden. Aber... Wieso sind die auf der anderen Seite? von was?
2: Ja. Ja. Gut. Und dann eine Sache, die mir tatsächlich mit dem Zwischenkapitel auffiel, und zwar, wir schaffen klimagerechten Wohlstand. Das mhm. habe ich so häufig gelesen. Mhm. Klimagerechter Wohlstand kommt mhm. in genau dieser Form enorm oft im Programm vor. Mhm. Und ich dachte mir, okay, klimagerecht, wir, wir reden ja immer von, äh, von äh, ähm, Klimagerechtigkeit mhm. und wir reden ja quasi von äh, Transformation und quasi von, von weltweiter Gerechtigkeit, wenn man so will. Ne? Ist das denn jetzt in dem, wenn es hier jetzt um Deutschland geht, bezieht sich das jetzt auf den deutschen Wohlstand? Wahrscheinlich. Ja. Mhm. Und, und äh, kann denn ein klimagerechter Wohlstand für Deutschland Insgesamt auch global klimagerecht sein, mhm. generationengerecht. Ja, ist das hier mitgedacht? Mhm. Oder geht es tatsächlich nur darum, irgendwie diesen Wohlstandsbegriff wieder die Menschen aus dem konservativen Lager abzuholen? Mhm. Ja, diese, diese Befürchtung nicht wahr werden zu lassen, dass der Wohlstand sich mindern könnte, mhm. wenn die, wenn die Transformation stattfindet oder wenn, mhm. wenn bestimmte äh, Dinge in diese Richtung erlassen werden, mhm. ähm, um zu sagen, wir haben jetzt. Wir, wir haben weiterhin diesen Wohlstand, aber wir schaffen jetzt, dass der zumindest in Deutschland klimagerecht ist.
1: Ja, und das heißt, das hat nichts mit Klimagerechtigkeit zu tun. Genau. Also Klimagerechtigkeit ist was anderes. Da, da müsste dann ja auch hier von Klimagerechtigkeit die Rede sein. Das ist ja nicht der Fall in diesem Kapitel. Äh, klimagerechter Wohl Wohlstand heißt nur, Wohlstand, der vereinbar ist mit äh, gutem ja. Klima. Das
2: ist, glaube ich, der Genau, also eigentlich das nächste Wort, ne? klimaneutraler Wohlstand. Oder wäre das die meine mhm. Sache die die bessere Variante mhm. mehr Lebensqualität durch Klimaneutralität also schaffen wir klimaneutralen Wohlstand
1: ja ja das ist glaube ich gemeint ja es ist ein bisschen so die Ablenkung in die falsche Richtung muss ich gestehen ja ja aber den klimaneutralen Wohlstand gibt es ja vielleicht gar nicht <lacht> deshalb haben sie hier dieses schwächere klimagerechter Wohlstand geschrieben denn auch hier geht es wieder nur um den Weg in die Klimaneutralität Ja. Also, das, ob man das erreicht, steht äh, nicht da. Aber es soll einen Weg in die Klimaneutralität geben. Und der soll nicht den Wohlstand gefährden. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Mhm. Und das ist mit klimagerechter Wohlstand gemeint.
2: In der Energierevolution werden sie dann natürlich schon ziemlich konkret. Ne? Also mhm. Wenn sie dann zum ersten Mal so richtig mit, äh, mit Zahlen. Äh, mhm. feuern, wie viel sie quasi zubauen wollen an ein äh, Solar und an, an Photovoltaik bzw. an Windenergie. Mhm. Ähm, das ist dann natürlich ähm, auf jeden Fall streitbar, aber
1: schon mal etwas, auf das sie sich festnageln wollen. Ja, ja ne? das stimmt. Also da müssen sie auch hinterher ran. Wenn das dann anders im Koalitionsvertrag steht, äh, wird man dann äh, ja wird man da schon unglücklich drüber sein.
2: Ja. Absolut. Und, und mehrfach ist mir tatsächlich aufgefallen, dass gerade hier ihr Fokus darauf liegt, immer diese Bremsklötze abzuschaffen. Ich glaube, das ist so ein Stück weit der Kritikpunkt an die verschleppte Energiewende mhm. seitens der konservativen Parteien. Ja, also dass es tatsächlich irgendwann diese Solarförderung ähm, quasi gen Null ging, dass die ähm, der Windausbau quasi komplett mhm. gestoppt wurde. von EU. Ich glaube, das ist so ein Stück weit dieses, wir müssen das jetzt wir müssen darüber reden und wir müssen das abschaffen, damit wir diese Energiewende schaffen. Das ist, mhm. das ist ein ziemlich deutlicher Ausdruck dessen, was hier erreicht werden soll, auch mhm. an, als Nachricht an den potenziellen Koalitionspartner.
1: Ja, aber die Zeiträume finde ich jetzt wieder etwas schwierig. Einmal ist hier von bis 2035 die Rede und dann… Soll es überhaupt erst so richtig losgehen, beginnend, steht da, ab Mitte der 2020er Jahre. Also ab einem Zeitpunkt, wo <lacht> bereits die nächste Legislaturperiode beginnt. <lacht> Absolut. Ja, und das finde ich auch ein bisschen schwach. Eigentlich müsste man doch, also man liest gar nichts von sofort Sofortmaßnahmen. Ja, also damals bei, äh, bei der letzten Berlin-Wahl wurde versprochen, dass sofort äh, das Problem mit den Bürgerämtern geregelt werden soll, was bis heute nicht geregelt Absolut. ist. Aber es wurde wenigstens versprochen. Hier wird jetzt gar nichts sofort versprochen. Das ist natürlich insofern geschickter, weil man dann auch nichts halten muss. Aber ich finde das schon schwach. Also bis 2035 und beginnend ab Mitte der 2020er Jahre also hätte, mich, hätte ich mir ein bisschen, bisschen stärker, ein bisschen früher vorgestellt.
3: Ja,
2: also es ist definitiv mal, gesp ich bin mal gespannt, was bei rauskommt, wenn es zu diesen Koalitionsverhandlungen kommt. Ich fand in dem Absatz hier einen Satz, ich weiß gar nicht, warum der es hier reingeschafft hat. Ich spannend. Und zwar steht da, äh, Verteilnetze und Ver VerbraucherInnen statten wir mit intelligenter Technik aus. Also natürlich ist die, wenn wir später noch schauen werden, die, die Energiewende ist eine dezentrale Energiewende. Das heißt, alle VerbraucherInnen und ErzeugerInnen müssen sich daran beteiligen und natürlich muss die intelligente Technik eine Rolle spielen. Ja, mhm. Aber sie hier anzu quasi aufzubringen, weil für mich ist es, also der der Fokus wechselt komplett, ja, im, im ersten Teil geht es tatsächlich darum, politische Rahmenbedingungen zu schaffen und großflächig mhm. Dinge zu verändern und jetzt sind dann plötzlich die kleinen Verbraucher, die ähm, da ein Stück weit noch mitwirken müssen, mhm. also die mhm.
1: Zielrichtung fand ich so ein bisschen aufgeflattert. Passt hier nicht gut. Und genau. was natürlich auch nicht richtig äh, durchdacht ist, intelligente Techniker heißt ja nun Smart Meter. Smart Meter sind natürlich auch Überwachungsprogramme äh, genau. oder Schnüffelzähler. Äh, ja, Und da ist eben auch die Frage, will man das? Muss man da nicht wenigstens ein bisschen mehr zu sagen, wenn man das will? Exakt ja? an dieser Stelle, ganz genau. Ich hätte das
2: auch wahrscheinlich mit einer, irgendwie mit einer mit einem Patienten angefasst, wenn das hier
1: ja. an der Stelle passiert ja. wäre. Ne? Ja, das denke ich auch. Also es ist schwierig an der Stelle. Ja. ja. Okay, dann haben wir
2: äh, einen Ordnungsrahmen für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. Und da bin ich zum ersten Mal dann quasi auf das Thema, wir müssen unsere Wirtschaft auf Klimaneutralität, okay, hier sind sie dann ehrlich, und die planetaren Grenzen ausrichten und eine Kreislaufwirtschaft Etabliert. Mhm. Also es sind zwei Buzzwords, ja, wenn man eben mhm. nicht dezidiert weiß, worum es dabei geht, dass, dass es sich erstmal sehr, sehr prosage anhört, mhm. ja, die planetaren Grenzen und Kreislaufwirtschaft. Und dann habe ich im späteren Verlauf natürlich Geschaut, wo wird denn das definiert? Was sind denn planetare Grenzen? Ja, zumindest für die Grünen habe ich nicht gefunden.
3: Mhm. Was
2: ist denn genau eine Kreislaufwirtschaft? Ja, später wird natürlich noch von globalem Handel gesprochen, Deutschland als Exportnation. Und dann denke ich, wie schafft ihr denn Kreislaufwirtschaft, wenn, ihr, wenn eure Waren das Land verlassen und ihr habt überhaupt keinen? Zugriff mhm. mehr auf fremde äh, Jurisdiktionen, ja, also wie, wie soll denn bei sowas denn überhaupt Kreislaufwirtschaft schaffen? Ja. Und das findet tatsächlich meines Erachtens leider wenig Differenzierung statt, also was es jetzt bedeutet für einzelne Wirtschaftsbereiche, die die planetaren Grenzen schon längst überschreiten, mhm. ja, oder was es bedeutet für, ähm, für Kreislaufwirtschaften im Produktionssektor, ja, wir, wir exportieren weltweit Autos, haben wir in irgendeiner Form Zugriff darauf, da eine Kreislaufwirtschaft zu machen? Mhm. Also, das wird mhm.
1: auch nicht beantwortet. Mhm. Naja, es ist ja, glaube ich, nicht gemeint, dass alles eine Kreislaufwirtschaft sein soll, sondern soll überhaupt irgendwo mal einen Ansatz von Kreislaufwirtschaft geben. Das, das kann im ganz kleinen Bereich sein. Das kann. Was bei der, bei der Ernährung? Das, ja, vielleicht. ja, das
2: fand ich auch sehr spannend, was sie da quasi mit dem EU, also mit den EU-Zuschüssen -Zusch äh, diskutiert haben, weil das ja. klingt auch nicht sehr nach Kreislaufwirtschaft. Mhm. Okay, aber ja. ich, also ich dachte mir so in dem Augenblick, äh, okay, planetare Grenzen, super toll, aber was, was bedeutet das für die Grünen? Und was ist eigentlich Kreislaufwirtschaft? Mhm. Naja.
1: Ne? Ähm, ja. Und es bleibt das Problem mit der Marktwirtschaft, mhm. dass eben da kommt zwar das Passwort sozial sozialökologisch davor. Steht so Neubegründung. Neubegründung okay. Also
2: wie schafft man, wie schafft man denn das Alte ab und begründet etwas neu? Mhm. Ja, etwas was global und sich wahrscheinlich ein Stück weit auch dem
1: eigenen Zugriff entzieht. Mhm. Aber unsere Marktwirtschaft soll ja nicht, wird ja nicht in Frage gestellt. Also es muss halt nur diesen Ordnungsrahmen geben. Und das ist eben doch sehr. ja. Also, hier
2: ist ja dieser Ordnungsrahmen, die Grenzwerte, CO2-Reduktionsziele und Produktionsstandards. Ne? Also, CO2-Reduktionsziele, ich glaube, es so ähm, an der Stelle zumindest, wo ich noch nicht gelesen habe, was jetzt die endgültige Bepreisung ist, sage ich ja: okay, CO2 als maßgeblichen. Ähm, internalisierten Faktor der Produktionskosten erstmal zu berücksichtigen, vielleicht nicht falsch. Ja, Es gibt mhm. Ansätze, die sagen, man darf quasi Planetenzerstörung überhaupt nicht bepreisen, würde ich hier nicht diskutieren, sondern für die aktuelle Wirtschaftsform den CO2-Preis, wie es der äh, Bundesumweltamt berechnet hat, 195 Euro pro, pro Tonne äh, CO2-Äquivalente, ist erstmal eine Ansage. Und mhm. kann in dem Fall natürlich als CO2-Reduktionsziel dann effektiv verwendet werden. Ist mhm. durchaus möglich. Mhm. Okay. Ich bin dann also jetzt, wenn ich jetzt das lese, schon mal sehr vorgestimmt, dass die Grünen die sind, die dann sagen, okay, wir müssen halt mit dem CO2-Preis was
3: machen.
1: Mhm. Ich werde
2: allerdings nachher ein bisschen enttäuscht. Ne? Ja,
1: genau, da können wir schon mal teasern, das ist, sollen dann ja auch keine 195 Euro sein, aber gut. Äh, aber wir können noch mal weiter teasern, wir wollen ja an irgendeinem Punkt in unserer Serie auch mit uns mit der FDP beschäftigen. Und es darf schon mal äh, die Überraschung <lacht> vorweggenommen werden, dass natürlich auch die FDP für einen Ordnungsrahmen ist mhm. und eben auch für äh, Marktwirtschaft. Also ich meine, das ist jetzt eigentlich ganz nah an der FDP. Ich denke, dass man mit dem Absatz sogar äh, noch die FDP mit in die Koalition holen könnte.
2: Okay, ich, ja, ja, ich würde dennoch dagegen argumentieren und zwar einfach durch die Benennung der faire Preise sorgen dafür, dass sich klimagerechtes Handeln lohnt. Faire Preise bedeutet immer Einflussnahme mhm. auf einem freien
3: Markt. Mhm. Ja.
2: Und
1: ja. das ist natürlich schon ein Stück weit. Ja, das will die FDP weniger, aber mhm. ein Ordnungsrahmen will sie auch. Ja, absolut, absolut, also sie ne? versucht, das ich will jetzt nicht schon die, die Sendung von <lacht> na, aber sie versucht mit Hilfe eines Ordnungsrahmens dann äh, Probleme zu lösen. Hauptsache der Markt bleibt und das ist hier sehr ähnlich.
2: Das ja. passt dann tatsächlich auch zum nächsten Kapitel, das sich um grüne Digitalisierung dreht. Ne? Ein Thema, dem sich ja die FDP gerne schmückt. Mhm. ja, Auch wenn ich es manchmal ein bisschen übertrieben halte, aber ähm und in, in, dem Zusammenhang natürlich die zwei nächsten Buzzwords aus der, aus der Digitalisierungsszene. Rebound-Effekte gilt es generell zu vermeiden, Suffizienz zu unterstützen. Okay. Rebound-Effekt zu vermeiden. Das ist, halte ich erstmal für absolut, ja, unmöglich. Vielleicht musst du erklären, was Rebound-Effekte sind. Das also der, der Rebound-Effekt ist eigentlich, dass man durch eine, verstärkte Wirtschaftlichkeit oder eine Verstärkte, eine Verbesserung eines Prozesses dafür sorgt, dass ein Prozess an sich effizienter ist.
3: Mhm. Ähm,
2: die, die Einsparung der Energie, die daraus passieren kann, äh, ist beabsichtigt im, das generelle Energie, den generellen Energiebedarf zu senken. Mhm. Äh, nun kommt es aber so, dass dadurch, dass die, äh, dass das System an sich wirtschaftlicher oder effektiver funktioniert, wird, plö wird es plötzlich mehr verbraucht. Mhm. Ja, also es äh, finden sich plötzlich genau. neue Wege, dieses im gleichen Maße zu vernehmen und es schafft sich quasi neuen Raum. Mhm. Und äh, diese Rebound-Effekte gibt es natürlich nicht nur in der Digitalisierung, mhm. sondern die gibt es prinzipiell bei jeder Form von Wirtschaftlichkeit. Ja? In dem mhm. Augenblick, wo sich ein, ein ähm, eine Maßnahme wird optimiert und dadurch erhöht sich die Effektivität eines Prozesses, schafft dadurch quasi Raum, diesen Prozess öfter stattfinden mhm. zu lassen. Und das ist dieser Rebound-Effekt, der dann dafür sorgt, dass zum Schluss gar keine Energie eingespart wird, sondern einfach nur mehr produziert wird. Mhm. Ja, ja. Und äh, also gilt es zu vermeiden, müsste man meines Erachtens dann schon sehr eng monitoren. Also da braucht man ein relativ klares und deutliches Vorgehen, um erstmal zu evaluieren, welche unserer Maßnahmen, die wir mhm. jetzt einführen, können denn welche potenziellen Rebound-Effekte überhaupt nach sich ziehen und wie Verhindern wir die oder wie schränken wir die ein? Das einfach nur in diesem einen Satz zu sagen und sich nur auf Digitalisierung beziehen, finde ich absolut nicht ausreichend. Das ist. Mhm. Ne? Und das zweite, Suffizienz, was meines Erachtens auch ein Stück weit äh, bei der Digitalisierung fast fehl am Platz ist, ne? weil gerade wenn es jetzt um die. so
1: auch wieder erklären, Suffizienz ist es auch ein spezieller Begriff, den nicht jeder.
2: Also Suffizienz bedeutet einfach die für die für die Erfüllung des Prozesses minimal nötige Energie aufzuwenden mhm. Also da könnte man jetzt im, im Bereich der Digitalisierung könnte man sagen, muss es denn sein, dass wir quasi sämtliche extra Funktionen, sämtliche extra ähm, äh, äh, ja, Edge-Cases quasi mit berücksichtigen oder haben wir quasi einen klaren Fokus auf eine Sache, die es erfüllen muss und die muss es dann mit möglichst hoher Energieeffizienz realisieren. Mhm. Aber Suffizienz bedeutet ja äh, im wirtschaftlichen Sinne insgesamt auch zum Beispiel, wenn Menschen nur 2000 Kilo, äh, Kalorien am Tag essen sollen, ja, Empfehlung des äh, Welternährungsrates, dann müssen wir dann in unserem, in unserem ähm, Ernährungssystem in Europa, müssen wir dann 3000, Kilowatt, äh, sorry, 3000 ähm, ähm, Kilokalorien an Essen für jeden, jede Person bereitstellen.
3: Mhm. Also
2: da, diese 1000 äh, Kilokalorien sind einfach nicht suffizient, die sind überflüssig, die mhm. werden produziert, ohne dass sie verwendet werden. Ja. Und Suffizienz geht halt äh, quasi an den Ansatz, dass man möglichst wenig Überschüsse mhm. ne? mhm.
1: Und dass dadurch, dass
2: das, was produziert wird, gerechter verteilt wird.
3: Mhm.
1: Ja. Na, ich war etwas überrascht, dass es hier bei der grünen Digitalisierung wieder so stark um Dinge geht, die die an die man gar nicht denkt. Also ich denke bei Digitalisierung zunächst mal darum, dass, dass irgendwie äh, alle Menschen Zugang zum Internet haben und dass es überall entsprechend dass, dass man äh, wegkommt vom, äh, von Papierformularen und Fax und sowas. Aber jetzt steht hier, vernetzte Fahrzeuge, effiziente Industrie, Punktgenau Verteilung regenerativer Energien, intelligente Bewässerung auf Feldern. Das ist alles wieder Industrie. Zwar <lacht> ja? letztes, das ja? letzte ist Agrarindustrie, aber es geht halt eigentlich wieder nur also Fahrzeuge, Industrie. Das ist, das ist auch an dieser Stelle seltsam. Ja, ich glaube, das ist
2: nicht ausgegoren. Auch im letzten Satz, ne? Zugleich gilt es, Anreize zu schaffen, um den Stromverbrauch von Rechenzentren zu reduzieren. Was verbraucht denn Strom in Rechenzentren? Computerchips, ne? mhm. wie, reduziert man, äh, die, äh, Rechen wie reduziert man den Energieverbrauch von Rechenchips, man, macht die, man optimiert die Programmierung mhm. oder man hat eine optimiertere Systemarchitektur, aber das quasi äh, erstmal so dahin zu stellen, wie, ja, da hinzugehen und sagen, hier, liebes Rechenzentrum, könnt ihr vielleicht 20 Prozent weniger Energie verbrauchen? Das liegt doch nicht an uns, es liegt an den Leuten, die ihre Daten über uns äh, quasi mhm. bei uns verarbeiten lassen. Ne? Mhm. Und äh, dann in, in dem Zusammenhang mit dem einschließlich Umstellung auf Wasserkühlungssysteme, ist das eine Verringerung des Stromverbrauchs, ähm, wenn man einfach nur die Wasserkühlungssysteme einführt? Also, ja.
1: Möglicherweise gibt es ja, dann... In, das ist... müsste man mal in der Effizienz berechnen. Ja. Mhm. ja. Aber auch da wieder, ich meine, eigentlich wäre es noch ein, ein besserer Schritt, wenn man ein bisschen wegkommt von den Rechenzentren mhm. und äh, dezentrale Lösungen fördert mhm. und auch weg von, der, von, von immer, die, immer mehr in die Cloud. Das heißt immer mehr Rechenzentren, äh, aber viele Dinge lassen sich äh, dezentral lösen, lassen sich durch Peer-to-Peer-Ansätze lösen. Das sind eigentlich die, die, die Zukunftsideen, die nicht vorkommen bei der digitalen Dezentralisierung, äh, bei, der, bei der grünen Digitalisierung. Mhm, das finde ich auch schade. Es geht eigentlich wieder nur um Industrie und Zentralisierung. Mhm. Und wenn man halt von diesem Grundsatz nicht wegkommt, dann wird das, äh, ist das
2: nicht so gut. Aber das, dass sie quasi in den Denkmustern bestehen bleiben, steht ja gleich beim nächsten Absatz. Ja. Neue Arbeitsplätze mit guten Bedingungen, also die Arbeitsplätze als zentraler Aspekt ähm, unserer zu, ja, zukünftigen Wirtschaftlichkeit und zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit, das wird, glaube ich, nicht hinterfragt. Mhm. Sondern also, Das geht nur darum, äh, neue Jobs zu erstellen und interessant fand ich hier, ja, Green Jobs in den kommenden Jahren hunderttausende neue Jobs entstehen. Green Jobs als quasi als so als Setzung ja, mhm. hinter, hinter so einem Gedankenstrich mhm. und dann entstehen, sie entstehen im Handwerk und in der Bauwirtschaft. Ja, also mhm. hier wird schon aktiv kokettiert mit wir wollen mehr, mehr, bauen. mehr bauen. Ja
1: ja, das ist allerdings ein starker Kontrast zur Klima Liste, denn äh, ja. also mehr bauen bauen ist halt tatsächlich äh, problematisch. Ne? Gut, es wird nicht ohne Bauen gehen, das ist auch klar, äh, aber, aber äh, dass das hier so in den Vordergrund gestellt wird, ist schon äh, auffällig. Ja. Und dann stehen hier wie natürlich
2: die Industrie, ne? ähm, Kreislaufwirtschaft, jetzt wieder in dem Zusammenhang wüsste ich tatsächlich auch nicht unbedingt äh, was das jetzt konkret bedeutet, aber dann ja steht ja Batteriezellenproduktion, das heißt, sie haben schon erkannt, dass sie auf jeden Fall, um der Dunkelflaute zu entgehen, quasi die Batteriezellproduktion stark erhöhen müssen und Wasserstoffindustrie. Da dienen sie sich ja tatsächlich auch so ein bisschen der mhm. konserv dem konservativen Klientel ja. an. Ne? Ja.
1: ja, das wird kaum jemand bestreiten, dass man Batteriezellenproduktion braucht und Wasserstoffindustrie. Ja, mhm. genau. Ja, ja wobei natürlich da fehlt auch so ein bisschen, wenn man schon über solche Sachen nachdenkt, müsste man auch über kurzfristige Sachen nachdenken, wie kommt man möglichst morgen aus der Kohle raus und so, was ja,
2: äh, ja. Ja, das ich glaube, es, im späteren Verlauf gibt es ja noch mal ein bisschen mehr zu Arbeitsplätzen, ja. aber es ja, ich, ja. ich, ist, ist schon interessant, worauf hier so Wert gelegt wird, mhm. ne? welche Begriffe es quasi direkt in die Einleitung gefunden haben.
1: Mhm. Ja, es also, kommt auch gleich was zum Sofortprogramm, was <lacht> aber da auch, äh, müssen wir dann noch gucken. Ja, Kurzarbeitergeld, okay.
2: Ja. Interessant fand ich dieses Weiterbildungskurzarbeitergeld. Ne? Also, dass mhm. sie das tatsächlich konkret daran knüpfen, dass die Leute nicht einfach zu Hause sitzen, sondern dass die Zeit dafür aufgewendet sollen werden soll, ähm, neue darin zu erlernen.
1: Ja, mich hat das auch sehr an Fordern und Fördern erinnert. Nun ist ja Hartz IV auch um von den Grünen mit äh, zu verantworten. Äh, also man will, man hat irgendwie, also es sind hier wirklich, Meilenweit oder Zeitalterweit von von einem bedingungslosen Grundeinkommen entfernt. Also es mhm. darf nicht mal einfach kurzer Weitergeld geben, sondern dann muss noch muss man sich noch weiter also qualifizieren.
2: Immerhin Sie sagen, es ist ein Recht auf Weiterbildung. Aber ja, ja wir wissen ja alle, wie, wie sowas endet.
1: Na ne? mhm. ja, gut, aber es ist eindeutig die Rede von Qualifizierungskurzarm. Ja, also ja gut, also
2: wir schauen mal, wie sich das entwickelt, würde ich ja. mal sagen. Ja, das ja. bleibt auf jeden Fall spannend. Es gibt natürlich die Herausforderung des lebenslangen Lernens. Ja klar, aber sie von Nein, ich oben der letzte
1: der Bildung wäre. Ja. Aber, aber diese Art hier, dass, dass hm. praktisch das Kurzarbeitergeld verknüpft wird, mit der Qualifizierung, das ist ja der feuchte Traum der Konservativen, dass da nie jemand zu Hause sitzt, sondern dass eben ja. <lacht> sozusagen das dann auch noch zur no. Weiterbildung no. Also no. No. Leute kriegen nicht ihren Lohn und machen dann eine Bildung, sondern das kriegen sie dann von woanders bezahlt. Also das ist ja. Ja. Kurzarbeitergeld ist ja eigentlich etwas, eine Leistung der Gemeinschaft, um Leute aufzufangen mhm. und die müssen dann aber die Zeit auch noch nutzen, nicht während ihrer Dienstzeit, sondern während der Kurzarbeitszeit, um sich weiterzubilden. Dann ist sozusagen das Kurzarbeitergeld am Ende auch noch eine Wirtschaftssubvention.
0: Ich das ist klar. sowieso, ja, aber so doppelt.
1: Ja, ja. Hier das äh,
2: Klimaschutz-Sofortprogramm. Ja, hier auch wieder, was ich mir natürlich dick angestrichen habe, wieder Limit, ja. Fahrt, Ziel, genau. dieses 1,5 Grad, das genau ständig äquivalent verwendet wird. Alles irgendwie diese Konfusion, dass es keine, keine klare Entscheidung oder keine klare Fokussierung auf eins davon gibt. Ne? Mhm. Dann äh, die Berechnung, die, ich glaube, alle, ähm, die, sich zumindest an Zahlen orientieren, ja, das ist vielleicht schon mal der Wink in die Richtung SPD, <lacht> die ja sowas grundsätzlich erstmal verweigert, ähm, zu sagen, okay, wir haben dieses Restbudget, das mhm. ist natürlich jetzt auch die Frage, ist das jetzt auch noch so oder ist das, müssen wir quasi das, was ja seit 2018 passiert ist, an Umweltkatastrophen nochmal neu einpreisen und kommen vielleicht auf Sachen, die viel weniger, mhm. äh, also viel weniger Rest. CO2, aber nichtsdestotrotz wird, glaube ich, auch hier nicht in Frage gestellt und das stört mich tatsächlich am meisten, dass der Eindruck entsteht, wir können noch so viel CO2 verbrauchen, mhm. wir sind safe mhm. ja, mit, dieser, mit dieser Zahl. Ja. ja. Das, mhm. Also als Grüne hätte ich ja gesagt, wir müssen so schnell wie möglich und wir müssen jede Chance nutzen, noch schneller CO2 Erzeugung abzusenken, beziehungsweise komplett abzubauen. Und dieser, es kann nicht das Ziel sein, diesem mm. Pfad zu folgen, wie du mm. sagst, sondern wir müssen es, das,
1: ja. ja, nicht mal den Pfad von auf den Pfad zu bringen. Ja, es absolut. geht hier wieder nicht, der, der Pfad ist ja noch nicht, also es geht nur darum, erst den Pfad zu bringen, also auf den Pfad zu kommen steht hier. Also es ist nochmal zurückgenommen und dann ist hier tatsächlich die Rede, dass bei linearer Reduktion und wissen wir, dass die nicht eintritt, sondern dass das eher exponentiell ist, dass man noch Zeit hat bis 2035 und das ist auch wieder ja, das ist tatsächlich, dass die wesentlichen Aspekte
2: tatsächlich ganz nach hinten verschoben werden, ne? Mhm. Also wie einer Zukunft, die die jetzt
1: uns noch nicht betrifft. Mhm. Und das Konkreteste ist wirklich, dass man ungenügende, das ungenügende Klimaschutzgesetz, gut, das ist erkannt worden, generationen- und Budgetgerecht nachschärfen will. Ich also nachschärfen heißt das nicht, nicht das äh, mal weg und besser, sondern das wird nachgeschärft werden. Und zwar, damit es auch ja nicht nur generationengerecht ist, Generation und Budgetgerecht. Ja. Also es darf auch nicht zu so viel kosten war bei mir auch diese, diese, diese Verbindung
2: von Generation und Budgetgerecht, das, mhm. ja, widerspricht sich meine, mhm. ja, wir haben in unserer 250-jährigen ja. Zeit der Industrialisierung schon so mhm. verdammt viel Generation ungerecht jetzt gewirtschaftet mhm. oder mhm. Äh, klimagerecht für diese Welt. Also, wo, da ist überhaupt kein Budget mehr, das passt mhm. nicht zusammen. Mhm. Ja, man kann das nur noch, man kann irgendwie Budgetgerecht dieses Wort auch nur anwenden, wenn man die komplette Welt ausblendet, wenn ja, ja. man sich nur auf Deutschland ja. bezieht, dann ist man aber auch nicht die deutsche Generation gerecht. Wir haben auch schon früher viel zu viel CO2. Mhm. Also genau. da kommt mhm. dieser
1: globale Faktor auf jeden Fall nicht bei raus. Ja. Ja, und dann steht hier noch, und das, das fand ich wirklich schon, also da, da, da wird man, muss man irgendwie in so ein Beißholz beißen. So kann Deutschland in 20 Jahren klimaneutral werden. Man beachte, so kann Deutschland. Ja. Später ist dann noch von 30 Jahren die Rede. Also, als ob die Klimaneutralität keine, also nicht nötig ist. Ne? Also ja, so kann, das muss aber nicht, aber kann in 20 Jahren klimaneutral ja, Das ist, das geht eigentlich gar nicht. Ne? Ja.
2: Und äh, ja. Eine Sache, die mich hier auch störte, ist dieses, äh, dass äh, wir das deutsche Klimaziel 2030 auf mindestens 70 Prozent, minus 70 Prozent anheben. Da habe ich mir dann, hab ich natürlich geguckt, was ist denn das Ziel jetzt? Das ist 65 Prozent. Hm. Das heißt, hm. die wollen eine Verschärfung um 5 Prozent. Ja, ja. Und das mhm. ist zu wenig. Mhm. Das ist echt zu wenig. Ja, wenn ich mir jetzt so Sachen anguckt wie, äh, also es gibt ja sehr ambitionierte Pläne innerhalb mhm. von zehn Jahren klimaneutral bei der mhm. Energie, 15 Jahre bei der Wärme. Und mhm. dann, das muss es dann aber auch sein, ja. Also das müssen klare Vorgaben sein. Wenn man, mhm. wenn es wirklich darum geht, äh, klimagerecht ein Programm mhm. zu schreiben, Klimaneutralität zu erreichen, die 1,5 Grad Grenze nicht zu reißen, dann kann das nicht zur Verhandlungsmasse, kann mhm. nicht stehen, kann mhm. klimaneutral
1: sein. Ja? Mhm. Schon
2: gar nicht aus generationengerechter
1: ja, ja. Äh, Perspektive. Ja, ja. Mhm. Ja, später, wie gesagt, also hier ist noch von 20 Jahren die Rede, später ist von 30 Jahren die Rede. Also das ist, äh, da ist man nicht, äh, nicht sehr überzeugend schnell, was die Klimaneutralität angeht. Dann
2: haben wir ja den Abschnitt klimagerechtes Wirtschaften. Da Belohnen.
1: kommt wieder das Klimagerecht.
2: Jetzt sind wir jetzt jetzt sind wir eigentlich genau bei diesem zentralen Thema. Ich glaube, der auch dieses Jahr noch den 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 kommenden Wahlkampf sehr äh, sehr aufmischen wird. Ne? Die, mhm. die Frage des Klimageldes und die Frage, wer verdient und wer profitiert eigentlich von CO2-Emissionen oder von der Reduktion mhm. von Emissionen. Ne? Und äh, hier gab es ja die große ähm, Diskrepanz, ja, zwischen dem wir, wir haben die erkannt, dass eine Tonne CO2-Äquivalente 195 Euro äh, Schaden verursacht bei mhm. Emissionen dieser und äh, dass wir quasi äh, damit rechnen müssen, um unsere Wirtschaft CO2-neutral zu gestalten. Ja. Und dann steht dann im letzten Abschnitt, und das ist insofern ja interessant, weil das im Wahl, ähm, beim Wahlparteitag ja abgeschmettert wurde, ja, mhm. vom äh, ähm, diesen, wir wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro auf das Jahr 2023 vorziehen. Mhm. Ja, und das ist tatsächlich viel zu wenig, wenn es darum geht, diese ambitionierten Ziele auch zu erreichen.
1: Mhm. Naja, wenn man erst von 195 Richtig. Euro äh, redet und dann aber sagt, ab 2023, also auch erst in der Mitte der Legislatur, äh, wollen wir das um 60 Euro erhöhen. Äh, also ist man ja noch weit weg von den 195. Ja,
2: absolut. Das, es wird auch nicht gesagt, ob man da irgendwie hinkommt. Ne? Stattdessen habe ich diesen relativierenden Satz gefunden. Ähm, wollte man die Klimaziele alleine über die Bepreisung von CO2 erreichen, würde das unweigerlich zu erheblichen sozialen Unwuchten führen. Das heißt, es wird zwar in diesem Abschnitt wird zwar behauptet, dass der co 2 gar nicht das einzige Korrektiv sein darf. Im nächsten Abschnitt bei Energiegeld einführen, wird aber behauptet, dass das Energiegeld ja potenziell den ärmeren Menschen mehr zugutekommt. Mhm. Das ist für mich irgendwie so ein Stück weit ein Widerspruch. Mhm. Das, 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 das konnten sie sich nicht auflösen. Also, Es steht dann zwar noch, wir sehen in der CO2-Bepreisung ein Instrument von vielen. Ja, Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie das noch auf an, oder es steht natürlich im Wahlprogramm, dass sie auf andere Art und Weise das auch noch machen wollen. Aber zu sagen, dass eine CO2-Bepreisung verursacht soziale Unwucht, aber wir finanzieren mit dieser CO2-Bepreisung das Energiegeld, um Menschen quasi
1: CO, also besser zu unterstützen. Ja, das kriegen dann bestimmte Leute wieder. Ja. Also ja, ja. über das Energiegeld kommt die Bepreisung zurück. Genau, also dürfte es doch diese Unwucht gar nicht schaffen. Nee, die dürfen es nicht geben. Nee. Ja, also also dafür gibt es ja das Energiegeld. Ja. Wobei ich nicht sicher bin, ob das ein guter Ansatz ist, dem Energiegeld. Also es steht ja überhaupt nicht, wie das ausgestaltet werden soll und so. Ja, es wird dann gesagt, ja, es muss dann, darf dann nicht mit eingehen in die Transferleistungen und so weiter. Ähm, naja, muss man dann nochmal sehen, ob das die, die, die derzeitige Struktur der Grundsicherung und so überhaupt erstmal zulässt. Da muss man wahrscheinlich auch richtig eingreifen in die Sozialgesetzgebung, was ja vielleicht doch überhaupt sinnvoll wäre. Aber ich, ich, ich finde es immer etwas seltsam, dass man über die Energiepolitik auch gleich noch Soziales Regeln Das sind ja eigentlich unterschiedliche Dinge. Könnte man das nicht so machen, dass man äh, hier jetzt mal wirklich auch äh, über den CO2-Preis spricht und tatsächlich da die 195 Euro auf alles drauf schlägt und wenn dann jemand dadurch sozial benachteiligt ist und äh, sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten kann, die aber lebensnotwendig sind und ich glaube Autofahren gehört dann nicht immer und überall dazu, dann kann man doch mit Hilfe von Sozialhilfe das auffangen. No, denn die sozial Schwachen kann man dann unterstützen. Aber ich finde, dass man hier dieses seltsame Energiegeld einführt, um über Energiepolitik jetzt Sozialpolitik zu machen. Das, das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Und das hat vor allen Dingen auch noch einen anderen Pferdefuß, ja, aus mhm. wirtschaftlicher Sicht.
2: Und zwar, wir gehen ja davon aus, dass diese Firmen dann ihre CO2 Strafe ja, bezahlen und die dann quasi, wie hier steht, in, Energie, in, in, in Klimaschutz und in dieses Energiegeld äh, oder überführt wird, was die Menschen ausgezahlt haben. Hm. Aus wirtschaftlicher Sicht, ja gerade wenn ich diesen Duktus der dass der, der Marktwirtschaft immer noch berücksichtige, haben Unternehmen natürlich ein super starkes Interesse, möglichst schnell ihre CO2-Emissionen zu verringern. Das ist ja auch ja, das Ziel, ja, das, das ist ja auch das Ziel. gut. Ja, ja. Aber was bedeutet das denn für das Energiegeld? Wenn die Firmen mhm. innerhalb von fünf Jahren oder sagen wir zehn Jahren ja bis 2030 dann tatsächlich meistens klimaneutral wir äh, äh, wirtschaften und äh, dadurch diese Strafzahlung vermeiden, dann wird doch das Energiegeld wieder geringer. Mhm. Es ist ja keine gleichbleibende Leistung, sondern es ist ja, ja. eigentlich etwas, was, was potenziell über die Jahre, über die kommenden Jahre dann automatisch immer weniger wird. Mhm. Und wenn es, dann geht es ja schon wieder um Verteilungsgerechtigkeit. Ja, wenn mhm. ich jetzt einen bestimmten Satz an Geld bekomme, der, der weil meine Industrie quasi meinen CO2 verbraucht. Und die wird dann klimaneutral, dann verringert sich mein Satz und ich habe aber quasi schon angefangen mit dieser mit dieser Transferleistung irgendwie mein Leben zu gestalten. Mhm. Ja Und jetzt wird die weniger, dann habe ich doch als Mensch gar kein Interesse mehr daran, äh, eine Industrie zu haben, die CO2-neutral ist, weil dadurch
1: mein Energiegeld ja geringer wird. Mhm. Mhm. Also es ist absolut kontraproduktiv ja. vom Anwalt. Ja. Naja gut, das Energiegeld, ich meine das Sympathische an dem Energiegeld ist ja, dass es so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen ist, weil ja vor allen Dingen alle Leute das erhalten sollen. Aber äh, auf der anderen Seite ne, ist es doch so, ähm, dass es gar nicht äh, sozusagen ein Grundeinkommen ist, sondern irgendwas, was man obendrauf bekommt, ähm, was natürlich dann auch wieder möglicherweise anregt zu Konsum, ähm, weil es ja eben kein Grundeinkommen ist, sondern sozusagen ein Plus-Einkommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, also...
2: Das, das das prinzipiell, ist? dass das ist, es prinzipiell eine Form von Verteilungsgerechtigkeit geben soll, ja, also quasi diese Korrela diese Korrelation würde ich schon auch sehen, dass äh, sehr sehr äh, reiche oder sehr sehr umsatzstarke Bereiche oder Menschen, die viel Geld haben, haben einen höheren CO2-Fußabdruck. Ja. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und dass es eine Form von Verteilungsgerechtigkeit geben soll, das würde ich, glaube ich, auch gar nicht mal bestreiten. Also da wäre ich auch dafür. Aber wie man den ausgestaltet, ob man den davon abhängig macht, ähm, ja quasi und eigentlich den falschen Anreiz setzt, mhm. ähm, das das halte ich dann tatsächlich irgendwie für fraglich. Also Anreize im Hinblick auf Konsum, Anreize im Hinblick auf eigentlich die, also die Zementierung eines Systems. Ja, mhm. das, das halte ich für höchst, äh, also ziemlich kritisch.
1: Mhm. Ja. ja. Naja, gut, also schauen wir mal. Mit dem Energiegeld, das scheint mir auch wirklich schwierig äh, zu sein, obwohl ich natürlich für solche Formen des Grundeinkommens grundsätzlich mal bin. Aber äh, hier...
2: Ja, also vielleicht kommt noch jemand um die Ecke und erklärt das noch ein bisschen besser oder kann das ein bisschen einsortieren. Ich glaube, wir finden bestimmt noch mal die Möglichkeit, das im Rahmen von einem mhm. anderen ja. Programm auch noch mal zu, ja. zu diskutieren. Okay. Wir schaffen Versorgungssicherheit. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Versorgungssicherheit. Ne? Dunkelflaute, ja. nicht genügend mhm. Energie. Ähm, ja. Also hier steht Codeausstieg bis 2030 BN. Ja ist jetzt vor dem Hintergrund der äh, aktuellen Entwicklung wahrscheinlich irgendwie die Maximalforderung, die man, die man sich so leisten kann, wenn man regieren will.
1: Ich weiß es nicht. Wir müssen es doch sofort machen. Ja. Der, der, der Schluss mit dieser Kohle. Und, und, und dann, wenn man wirklich Energie braucht und sagt, die wollen wir ja nicht aus Atomkraftwerken, aus dem Ausland haben, wo ich noch frage, ob das wirklich äh, nötig ist, dann, 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 dann soll man doch Erdgas oder irgendwas nehmen, auch wenn man das... Vorsicht, nicht der, FDP nicht, in die, nicht der FDP in die Hände schieben, ja, aber der Brückentechnologie. Ja, aber, aber, aber doch lieber, ehrlich, also wir müssen natürlich, Brückentechnologie ist schwierig, weil wir keinen Login haben dürfen. Genau. Aber wenn wir den Login vermeiden können, dann ist doch alles besser als Kohle. Und deshalb, also dann zu warten, also. Was ich in dem Zusammenhang allerdings sehr spannend fand, ist, dass hier
2: ja schon wieder auf den EU-Emissionshandel, ja, die 195 mhm. Tonnen CO2-Köpfette, also Euro für äh, das also quasi die, der Ausstieg aus der Kohle mit diesem Emissionshandel verbunden wird, mhm. wo wir ja gerade gelernt haben, dass die Tonne nur 60, äh, nur 60 Euro kosten soll. Steht ja hier auch nochmal. Ja. Insofern, ähm, würde wahrscheinlich eine Erhöhung viel drastischer und viel schneller den Ausbau von Erneuerbaren ermöglichen, oder? Mhm.
3: Ja, ja, das klar. Das finde
2: ich deswegen ist das ja. so inkonsequent. Natürlich, natürlich, ja, ja, ja. Tja. Okay. Beim nächsten Absatz, da tatsächlich fand ich das dann gut, oder fand ich das dann äh, zum ersten Mal das Wort dezentral verwendet. Mhm. Ja, also ich habe mal geguckt, im ganzen Wahlprogramm kommt es nicht so häufig vor. Ich glaube, insgesamt nur zweimal. Mhm ein- oder zweimal. Ähm, aber dass hier Strom- und Wärmeenergie dezentral und vor Ort erzeugt und genutzt mhm. werden soll, ja. zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähm, könnte aber natürlich auch noch ein Stück weitergehen, oder? Also die Menschen, mhm. die ErzeugerInnen ihres eigenen Stroms, ihrer eigenen Wärme sind, quasi auch noch ähm, nicht profitorientiert, aber mehrwertorientiert ins System mhm. einzubinden, sodass ja. alle Menschen ein Interesse haben, das zu tun, mhm. ja, das wäre eigentlich so das ja. Ziel. Ne? Und mhm. nicht nur die ähm, diese generelle Vorgabe der 1,5 Millionen neuen mhm. ja.
1: Ja, genau. Ja.
2: Hast du sonst noch?
1: Habe hier nichts. Also ich meine, klar, kann man sich jetzt noch Photovoltaik auf dem Land und so, Windenergieausbau, aber das sind eigentlich alles Punkte, da gibt es jetzt auch, das ist jetzt auch nicht so spezifisch grün. Also ja. eigentlich wollen das alle. Also genau, es gibt, glaube glaub ich, keine Partei, die ja. sagt, wir wollen keinen Photovoltaik oder wir wollen keinen Windenergie ausbauen. Selbst die CDU, die ständig. Äh, dem Windradausbau irgendwelche Hürden in den Weg legt, Abstandsgesetz und sonst was alles ja, wollen eigentlich den Ausbau. Spannend in dem Augenblick fand ich nur: Landwirtschaftsbetriebe
2: sollen für ökologische Leistungen Geld erhalten und so zusätzliche Erträge halten. Erträge, also jetzt landwirtschaftliche Erträge oder finanzielle Erträge?
1: Das heißt ich finanzielle offenbar. Ja. Nee, das soll finanzielle sein. Das wäre es ja blödsinn.
2: Ja. Ich erhalte Geld und er, 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 erziele neue Erträge, was ist denn das? Das ist eine Bilanzoptimierung, äh, oder? Verstärkte ja, ja. Subvention. Ja, klar. Ja. Also ich bekomme einfach nur Geld damit, dafür und dass ich damit ja. Ja,
1: Egal. klar. Subvention für für ökologischen Landbau. Das hat auch was mit den äh, EU-Politik zu tun, glaube ich. Aber gut, da bin ich jetzt ach, nicht jetzt, genug Experte. Ach, jetzt,
2: okay. Das, vielleicht sollten wir das ja nochmal redigieren. Ich verstehe jetzt, dass sich das tatsächlich auf die Photovoltaik bezieht. Ja, also diese Freiflächenanlagen sollen dafür verwendet werden, Photovoltaik, ähm, da auf diesen, ökologisch auf diesen Flächen aufzubringen und dann quasi zu sich Erträge nicht nur Geld wert, sondern quasi auch durch das äh, Herstellen von, von Energie mhm. quasi zu generieren. Mhm. Okay, dann macht das auf jeden Fall Sinn, dann nehme ich das zurück.
1: Ja. Gut. Okay. So, ich würde zum Kapitel unsere Energieinfrastruktur klimaneutral mhm, machen. Mhm. Da ist mir eben aufgefallen, da ist jetzt plötzlich von der Klimaneutralität in weniger als 30 Jahren die Rede. Vorhin oh. war es, waren es noch 20, jetzt sind es weniger als 30. <lacht> also habe ich schon wieder neun Jahre gewonnen. Absolut,
2: aber ich, also es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass hier ja noch propagiert wird, dass potenziell neue Gaskraftwerke gebaut werden dürfen. Mhm. Ja, also die... Neue Erdgaskraftwerke, also wenn man wieder mal aus der wirtschaftlichen Perspektive, denn jede, jeder, jedes Unternehmen, was ein Gaskraftwerk baut, will ja Betriebsgarantien haben, mhm. will ja Abschreibungsgarantien mhm. haben. Die möchten ja natürlich, dass wenn die etwas bauen, äh, dass es sich über einen längeren Zeitraum amortisiert ja mhm. und irgendwann deine Kosten wieder einspielen. Hier steht dann natürlich, dass die schon... Wasserstoff ready, geplant und gebaut werden, also potenziell dann auf Wasserstoff rumschwingen mhm. können, aber es wird auch nicht im Sinne von äh, also prinzipiell steht ja erstmal, wir wollen neue Gaskraftwerke. Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich, ist, passt das ganz gut mit den weniger als 30 Jahren, weil mit, ne, mit einer Verfolgung ja. von Erdgas, ja, schaffen wir sowieso mhm. die Klimaneutralität ja. nicht. <lacht> ja. Ja. Ja, grüne Wasserstoffstrategie Wasserstoff, okay. ähm, fand ich insofern noch interessant, dass natürlich Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen werden kann, uns dabei helfen kann, die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Ja, mhm. Das, glaube ich, ist, äh, äh, ist ein gangbarer Weg. Ähm, hier natürlich die, äh, das Interessante auch, dass das mit Marktanreizen und Förderprogrammen passieren soll. Ja? Und mhm. da läuft man so ein bisschen Gefahr. Es gibt ja auch diese das eigentliche wissenschaftliche oder das physikalische Grundprinzip, dass Energie, die produziert wird mit Solar und mit Windkraft, mhm. zu 100 verfügbar ist und bei der Umwandlung, also von der Generierung von Wasserstoff, ja, Energieeffizienz verliert. Das heißt, potenziell ist grün, grüner Wasserstoff nicht so energieeffizient, wie wenn man die Energie direkt verwenden mhm. äh, würde. Mhm. Ja. Hier jetzt davon äh, zu sprechen, Marktanreize schaffen zu wollen, Förderprogramme schaffen zu wollen, könnte tatsächlich meines Erachtens dazu führen, dass Menschen bewusst Photovoltaik, Windkraftanlagen aufbauen für Energie, die wir eigentlich zu 100 benötigen für unsere Infrastruktur, mhm. um damit Wasserstoff herzustellen mhm. bei uns. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, ob das 100 Prozent zielfähig zielführend äh, ist. Mhm. Und äh, das wird tatsächlich dann im nächsten Satz ja auch relativiert. Ja, Hier steht dann, dass wir, ähm, auch wenn, wenn grüner Wasserstoff äh, prioritär bei uns produziert werden sollte, werden wir zur Bedarfsbedeckung Wasserstoff importieren müssen. Mhm. Und das halte ich so ein bisschen auch so für, ähm, für ein, mir fehlt eigentlich das Wort dafür, eigentlich so eine Verwässerung der ganzen Geschichte. Mhm. Erstens, Wasserstoff soll importiert werden. Wo soll der herkommen? Mhm also soll der jetzt quasi, das wird ja immer gesagt, von Ländern mit viel Sonne. Okay, sind die jetzt nah oder fern? Das ist jetzt Australien oder wie es ja so immer, Chile, ja, wo quasi solche, solche Geschichten wie E-Fuels und so weiter mhm. ähm, Es gibt im Augenblick in der Welt, gibt es exakt ein einziges Schiff, was Wasserstoff transportieren kann. Mhm. Und das fährt mit Diesel übrigens. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir unseren Wasserstoff importieren, dann sicherlich nicht über Pipelines von, Milliarden, von, von, von Tausenden von Kilometern entfernt, sondern es muss Wasserstoff sein, der näher dran ist. Und da ja, ja. steht noch das, das Zweite, dass die Effizienz des, der Wasserstoff, des Wasserstoffs, was durch Pipelines äh, äh, geleitet wird, viel, also es abnimmt, ja, es ist nicht effektiv, Wasserstoff runterzukühlen kühlen und dann durch Pipelines zu schicken, mhm. ähm, sondern dann kommt halt nur der LKW in Frage. Mhm. Und dann braucht man den LKW, der muss dann auch Wasserstoff tanken, damit der den Wasserstoff zu uns bringen kann. Mhm. Und all das nur für eine Industrie, ja, die eigentlich weniger energieeffizient ist, als wenn wir unsere Energie direkt nutzen
3: würden. Ja, ja, ja. Also
2: das ist absolut irgendwie nicht hinterfragt, mhm. dieses, dieses ganze mhm. Dilemma mit dem Wasserstoff. Dass es nötig ist, ja, mhm. wahrscheinlich, aber wie man es realisiert und vor allen Dingen mit Fördermitteln quasi noch unterstützt, ja, mhm.
1: halte ich für sehr. ja naja, mit der Wasserstoffwirtschaft ist wirklich ein schwieriges Problem, was man wahrscheinlich nicht einfach so kurz behandeln kann, denn ja. das Problem vor allen Dingen ist, dass Wasserstoff es das geht halt durch viele Materialien leicht durch, das heißt, man muss da richtig, also man kann nicht einfach eine bestehende Pipeline nehmen, sondern man muss da ganz spezielle äh Pipelines äh, bauen und so, die es noch gar nicht gibt und Schiffe eben, wie du schon sagst, gibt es auch nur eins. Das ist natürlich alles äh, nicht so gut. Äh, nicht so eine gute Voraussetzung.
2: Ja, also da ist, glaube ich, viel mehr Wunschdenken, ja, mhm. als, ähm, als ein echter Plan.
1: Ja, ja. ja, ja. Ja, gut, da kann man noch viel. Da kommt das mit den, mit den synthetischen Kraftstoffen und so. Das ist da kann man viel dazu sagen hier.
3: Ja.
2: Ja, aber tatsächlich hatten wir ja auch schon eine Weile darüber oder beim letzten Mal darüber ja. gesprochen, dass jede Form von der Minderung der Energieeffizienz eigentlich nicht zielführend ist, mm -hmm. ja, sondern Energie muss in der Form quasi genutzt werden, in der sie produziert wird und ja. dass sie dann mm -hmm. quasi über einen Umwandlungsprozess erstmal in eine
1: andere mm -hmm. Form Ja, nun kann man bisher noch nicht so gut äh, Flugzeuge mit, äh, mit, mit äh, Sonnenkollektoren bauen, obwohl das eigentlich möglich sein müsste. Oh, aber das dauert. Noch. In der Tat, deswegen steht ja auch hier dann quasi bei den Grünen, dass sie den Flugverkehr drastisch einschalten. Also
2: bewusst mhm. ist ihnen das schon, ja. ne? dass es quasi ja. nicht so einfach möglich ist, wie sie sich mhm. das hier mit der Wasserstoffgeschichte mhm. vorstellen. Ja. Okay. Ja. Dann habe ich hier noch mir ein bisschen was aufgeschrieben, wir müssen uns ein ranhalten. Ja, man ähm, muss ranhalten. Das sieht <lacht> wir noch beim ersten Kapitel. Klimasanierungsoffensive bei Gebäuden. Genau, das habe ich auch. Hier steht natürlich, wir Neubauten ja, ja. Also quasi wird ganz klar auf Bauen, Bauen, Bauen gesetzt ja. und äh, dann äh, sind sie nach den ziemlich dezidierten und, und klar formulierten Zahlen beim Energieausbau sind sie jetzt quasi bei der, <lacht> bei der Sanierung eigentlich sehr schmallippig. Mhm. Und zwar steht hier, die Sanierungsquote muss sehr schnell verdoppelt und weiter gesteigert werden. Also die Sanierungsquote, es geht natürlich darum, äh, Gebäude energieeffizient zu gestalten, um die Abwärme, um die Energieverlust mhm. zu verringern, weil ja die Wärme die Energieform ist, die am, ähm, ja, am mhm. meisten eigentlich... Ähm, oder am wenigsten effektiv nutzbar ist. ne Und ähm, da möchten möchte man hier die Sanierungsquote verdoppeln. Mhm. Ähm, 2017, das waren die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, lag die Sanierungsquote bei einem Prozent.
1: <lacht> ja. Ja? ja. Ja, das ist äh
2: also es ist ich weiß, frag nicht, ob das Absicht ist, aber es ist viel zu wenig. Mhm. Und äh, es ist vor allem nicht mehr, nicht mehr was Besonderes gegenüber dem, was aktuell passiert. Ja? Mhm. Und da muss man schon sagen, hier zu sagen, okay, in der Sanierungsquote, wir hätten uns mindestens 10 Prozent pro Jahr gewünscht, um bis mhm. 2030, also so gut wie alle Gebäude energieeffizient saniert zu haben. Ja. Also zumindest als, als Maßgabe. Mhm. Ja?
1: ja, verdoppeln ist sicherlich zu schwach bei einem Prozent und äh, ja, dann wird hier das Drittelmodell, dass die Kosten aufgeteilt werden, das ist äh Ja, da hatte, hatte ich mich tatsächlich gefragt, was bedeutet denn, wenn jetzt
2: sich die, die Kosten für die Monetisierung amortisiert haben, muss dann der Vermieter die Mietkosten wieder absenken? Ist das denn eine zeitlich begrenzte Mieterhöhung? Ja, also mhm. äh, wenn es zu einem Drittel auf den Mieter umgeschlagen wird, die Sanierungskosten,
1: mhm. ähm, ist Wobei nur für das nicht stimmt, denn die Kosten, die der Vermieter hat, wird er sowieso Absolut, äh, ja. abwälzen. Ich meine, anders… Äh, ja, oh. so,
2: so funktioniert die Wohnungswirtschaft. Ja. Aber die Frage ist, kann er das denn, wenn er es dann quasi sichtbar deutlich macht auf seiner Jahresendung, mhm. äh, fällt das dann flach, wenn sobald diese, diese Kosten amortisiert sind, oder werden die dann quasi auf irgendeine andere äh, Umlage quasi weiter weitererhoben. Ne? Mhm. Das steht hier nicht und ja, ja. wird ja. halt nicht, äh, nicht explizit beantwortet. Mhm. Stattdessen wird ja das Klimawohngeld vorgeschlagen. Ne? Mhm. Also, dass äh, Menschen noch Unterstützung kriegen, äh, wenn sie sich das selber nicht leisten können, dass sie in der Wohnung weiter wohnen können.
1: Ja. Wobei wir das gleiche, was wir schon hatten, ne? Sozialpolitik über Klimapolitik, das ist, ja. Ja, mal gucken, wie sich das ausgestalten lässt. Ne? Mhm.
2: Also es sind ja ganz viele unterschiedliche Ansätze, sage ich mal so, wo die Leute quasi an bestimmten Stellen unterstützt werden sollen, mhm. Also so richtig stringent habe ich das jetzt noch nicht so wahrgenommen.
1: Ja. Mhm. Ne?
3: Mhm. Ja,
1: Mobilität, Mobilität müssen
2: wir machen. Müssen
1: wir machen. Das <lacht> geht nicht anders, weil ja. das wirklich ein Klimapunkt ist. Und ja, wie schätzt du es ein? Also ich habe natürlich wieder den Eindruck, dass es alles wieder nicht so richtig weitgehend ist und auch wieder wird wieder von 2035 fabuliert. Ich meine, da ist es doch zu spät, wenn man 2035 irgendwie ein äh, Dinge bewirkt, äh, bewerkstelligt. Ja, ich also ich
2: beim Lesen kommt natürlich viel Richtiges, viel Wichtiges ähm, zu, zu Tage, was ich auch unterstütze, aber es sind dann halt trotzdem immer mal wieder Fragen, die ich mir stelle. Ja, eine zum, zum einen natürlich die Zeit, in der das passieren soll. Die zweite erstmal grundsätzlich die Frage: Sind wir bereit, ein Stück weit Mobilität aufzugeben, um ja, für das Klima mhm. etwas, ähm, also um uns dem Klimaschutz zu widmen? Oder versuchen wir wieder, wie du am Anfang sagtest, dass alles so bleibt? Aber viel besser. Mhm. Ja, also quasi bloß nicht irgendwie äh, da ein Stück weit überlegen, ob man nicht, ob alle Mobilität nicht eventuell sinnvoll ist oder nicht mhm. sinnvoll ist. Und äh, gerade bei den Bahnen natürlich, also ja, Bahnverkehr muss enorm in, ähm, ja, intensiviert werden, muss ausgebaut werden und äh, investiert werden. Aber dann fehlt mir hier so ein bisschen die Frage, wir gucken ja im späteren Verlauf das Straßennetz und die Autobahnen an und dass das alles irgendwie Versiegelung und so weiter, aber bei der Bahn und den, den langfristigen Genehmigungsprozessen für neue Bahnen, für mhm. schnelle Verbindungen, das hat ja in den letzten 20, 30, 40 Jahren schon nicht funktioniert mhm. in Europa. Also ja. das, jeder macht so seine eigenen Sachen ne, und die Verbindung <lacht> funktioniert eher so schlecht mhm. als recht. Ähm, mhm. Die ganzen Nachtverbindungen waren alle wirtschaftlich nicht erfolgreich, mittlerweile schon. Also der, der Trend geht ja dahin, aber was sind denn jetzt effektiv? effektiv die Sachen, um diese Bahn zu unterstützen. Mhm. Ja, also haben wir vereinfachte Genehmigungsverfahren, äh, müssen sich die Leute eventuell darauf vorbereiten, dass jetzt vielleicht sie in dem Genehmigungsverfahren um Windräder vielleicht nicht so mehr so mhm. drangsaliert werden, aber plötzlich, weil eine Bahntrasse durch ihr, durch ihr Feld jetzt durchschneidet, also wie werden alte oder einzelne Bahnhöfe reaktiviert, mhm. wie soll das ganze Netz irgendwie aufgebaut werden? Äh, da fehlte mir auf jeden Fall ein bisschen äh, dieses der realistische Ansatz, warum sollte das mit den Bahnen jetzt plötzlich auf einmal viel schneller gehen, mhm. ja, hatte, ich, hatte ich mir nicht so richtig nachvollziehen können. Ja. Genau dieselbe Sache mit dem ÖPNV, ja. hier steht, der soll sich bis 2030, sollen sich die Fahrgastzahlen verdoppeln. Mhm. Aber da, ja, wie, einfach nur indem man die doppelte <lacht> Anzahl von Menschen mhm. in dieselben Busse oder in dieselben Straßenbahnen oder Züge drückt mhm. oder was ist, da die,
1: was ist da die Idee? Also wie kann man das schaffen, dass das attraktiver wird? Ja, ja. Jetzt, ja. Aber das mit dem Verdoppeln ist so eine fixe Idee. Wir hatten vorhin schon das Verdoppeln, ein ja. auf zwei Prozent. Jetzt haben wir hier Verdoppeln und im nächsten Absatz soll dann auch der Rad- und Fußverkehr sich bis 2030 verdoppeln. No? Mhm. Und interessanterweise,
2: ohne hier darauf dann quasi auszugehen oder zu, zu erwähnen, dass das ja automatisch eine geringere Mobilitätsradius nach sich zieht, ne? mhm. Also ja. Ja, das wird da quasi eigentlich nicht thematisiert, wobei es das müsste, statt der kurzen Wege, ne, alles ist fußläufig erreichbar, wir müssen eine neue Form von, von ähm, Interaktion in unserer Stadt, auf Land schaffen, mhm. wo eben die weiten Wege nicht mehr stattfinden, aber äh, das wird nicht thematisiert.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ja. Und was mich so ein bisschen geärgert hat, war hier diese Geschichte, dass man attraktive Preisangebote bis hin zu ticketlosen ÖPNV machen will. Ich freue mich natürlich, dass vom ticketlosen ÖPNV überhaupt die Rede ist und von Umlagefinanzierung. Aber es ist eben so, dass das sozusagen nur der Extremfall ist. Eigentlich geht es um äh, attraktive Preisangebote und später beim äh, bei Mobilpass einführen ist dann nochmal die Rede vom einheitlichen Ticketsystem. Das müsste Standard werden. Mit dem Mobilpass soll man da irgendwie, was immer das ist, weiterkommen. Aber die Geschichte mit der Umlagenfinanzierung, das wird sozusagen als extrem gesehen. Dabei sollte das doch mal der Normalfall sein. Absolut. Und vor allem beim Mobilpass habe ich ein großes Fragezeichen.
2: Mir erschließt sich nicht nee, wirklich, Mensch. in welcher Form das jetzt für mehr Fahrgäste führt, wenn man, wenn man einfach die 120 Verkehrsverbünde da ähm, irgendwie einfacher anbindet und verknüpft. Also es mhm. ja, mag vielleicht der, der User Experience ein bisschen, äh, aber zu sagen, hey, ja, ich jetzt, weil ich irgendwie mit meinem Nachbarort besser verknüpft bin, kaufe ich mir jetzt eine Fahrkarte, mhm. äh, dieser, dieser Zwang, also
1: dieses, das, das erschließt sich für mich nicht so richtig, muss nee, verstehen. Also man muss auch wirklich äh, ja, um die Leute wegzuholen vom Auto, muss man halt sagen, hier, das könnt ihr nutzen und da rein investieren in Umlagefinanzierung. Das ist das ist nicht eine extreme Idee, sondern anders kriegt es nicht. Mhm. Und vor allen Dingen auch dieses, wenn wir jetzt quasi
2: diesen Mobilpass einführen und da steht dann quasi, müssen ohne eigene digitale Endgeräte ermöglicht sein. Ticketloses System, ne? Umlagefinanzierung, ja, da, braucht man da, man, man, da braucht man überhaupt da gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja, ja? ja, Dass man den Leuten dann quasi mhm. ihre
1: Tickets irgendwie aufs Handy schickt oder so. Mhm. Ja. ja. Und eigentlich sollte das in so einem Wahlprogramm drinstehen. Ich meine, klar, wird man nicht immer sofort alles erreichen. Aber hier wird ja nicht mal das äh, äh, Ach, jetzt habe ich hier wieder dieses problem Ja.
2: Wir stehen jetzt bei den Autoverkehr klimaneutral gestalten. Genau. Das ist natürlich eine Einladung wieder an die Automobilindustrie. Mhm. Klar, wir wollen, euch mit, wir wollen uns mit euch verbrüdern. Wir wollen nicht gegen euch ag agieren. Und wir sehen ganz klar, E-Autos sind die Zukunft in Deutschland. Mhm. Kann man das so sagen?
1: Ja, das glaube ich, geht hier draußen hervor. Also die müssen natürlich recycelbar sein und so. Bonus-Malus-System.
2: Ne? Ja. 2030 keine Verbrenner mehr. Aber prinzipiell, diesen Individualverkehr, der wird weiter existieren.
1: 2030 15 Millionen Fahrzeuge. Wir e sind Sie
2: jetzt
1: 1,2. Oh ja. Ja, ja. Also verzehnfachen ungefähr. Aber die anderen, was ist mit den anderen? Ja, absolut. Ja.
2: Mhm. Und vor allen Dingen mit den großen ähm, äh, Verpestern, ja, die mhm. LKWs und mhm. den, äh, den, den, den Dieseln, den alten Dieseln. Ja. SUV. Ja. SUVs. SUVs. Ja, die finden tatsächlich im grünen Wahlprogramm keinen <lacht> die SUVs. Mhm. Mhm. Also da bleibt einiges offen, würde ich sagen, beim Thema Auto. Und vor ja. allen Dingen ist es auf meiner Sicht ein bisschen inkonsequent, zum einen mhm. Klimaneutralität zu fordern, äh, die planetaren Grenzen einzuhalten. Ja, also mhm. die, was, was mir bei immer im Hinterkopf schwebt ist, wenn ich als Partei sage, ihr dürft euer Auto behalten oder ihr dürft alle ein Auto haben, ihr dürft sogar ein zweites Auto mhm. haben, dann müsste man sich noch vorstellen, aus Klimagerechtigkeitsperspektive, was passiert ist, wenn ich es acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten sage? Was heißt das für unseren Rohstoff? Abbau. Was heißt das für unsere, ja für die Art und Weise, wie wir Platz neu definieren, mhm. also quasi Verkehrsfläche ja. und wenn wir acht Milliarden Menschen das gleiche Recht einräumen und das ist Klimagerechtigkeit, mhm. ja? jeder hat immer das Recht SUV zu fahren und den 95 Prozent der Zeit irgendwo am Straßenrand stehen zu lassen, mhm. wie würde unsere Erde da aussehen mhm. und insofern ist es absolut ungerecht, ja. Mhm. Und das finde ich dann, diese, dieses Wort der diese Klimagerechtigkeit hier irgendwie zu nennen, gerade im, im Beginn, ist dann nicht sehr
1: äh, vertrauenserweckend. Mhm. Ja, ja, und es steht hier bei der Mobilitätsgarantie fürs Land ja auch, dass man dort auf das Auto angewiesen sei. Und äh, ja, das ist äh, so richtig wird das nicht in äh, infrage gestellt, denn am Ende haben sie hier so... so so, Ideen mit Ride-Pooling, On-Demand-Verkehr. Und dann wird immer noch gesagt, das Auto ist unverzichtbar. Mhm. Ja, es ist eigentlich eine Bankrotterklärung, oder? Ja. ja. Klar ist das ein Problem auf dem Land. Die Leute müssen sich dort bewegen. Aber das muss man irgendwie auch hinkriegen ohne Autos. Einen interessanten
2: Absatz hier bei moderne Verkehrsinfrastruktur fand ich dann, dass äh, sie fordern, dass quasi die, dass der Bundesnetzplan äh, den Bundesverkehrswegeplan ersetzen soll mhm. und dass bis zur Evaluierung sämtlicher existierender ähm, Bauabschnitte für Straßen ähm, soll natürlich keine neue Straße gebaut werden, ja also
3: mhm.
2: Das heißt, sie wollen auf der einen Seite den Innovationsstau auflösen, auf der anderen mhm. Seite schaffen sie ihn aber gerade im Bereich des Bauens. Mhm. Also es ist ja kein triviales Projekt, so eine Autobahn zu bauen oder so eine, so eine Fernverkehrsstraße zu bauen. Mm. Und hier dann zu sagen, hey, wir wollen alles überprüfen und ihr dürft erst weitermachen, wenn ihr alles überprüft habt. Ja, mm. Geht auf der einen Seite natürlich nicht weit genug, weil es kein Moratorium ist im Sinne von, wir brauchen mm. gar keine Autobahn mehr. Mm. Aber auf der anderen Seite ist es dann quasi, wir wollen erstmal alles gucken. Wir wissen noch nicht, wie lange es dauert. Mm. Und äh, das ist halt so, also nicht Fleisch, nicht Fisch. Ja? <lacht> um es quasi in der mm. Analogie mal mm. zu sagen. Sondern es ist wie, wie wir können mal schauen, wie, wie weit wir damit kommen. Und vor allen Dingen, dass sich das in der Realität auch wahrscheinlich gar nicht so Deutlich ausgestaltet ist der beste Beweis. Da ist Berlin zum Beispiel. Ja. Mhm. Frau Jarasch, äh, obwohl es in Berlin eine starke Gegenbewegung zum Ausbau des 16. Und 17. Bauabschnitts der Jahrhundert gibt, Ja, also, da, die meisten Menschen, die meisten BerlinerInnen sind dagegen. Die wollen das nicht. Mhm. Ähm, macht Frau Jarasch keine Anstalten, dieses Planfeststellungsverfahren vom Bund wieder ins Land zu ziehen, mhm. ja, sondern da im Bundesverkehrswegeplan steht, ähm, es ist im Bau. Und damit die Gelder sind bewilligt, das heißt, es ist, wird durchgeführt und das Geld kommt vom Bund, wenn Berlin seine, äh, seine Zeitleiten da, da äh, äh, einhält. Aber wenn man jetzt konsequent das nicht mehr wollen würde, konsequent mhm. keine neuen Autobahnen, dann müssten doch, doch die Grünen sofort sagen, hey, äh, wir müssen das jetzt nochmal neu planen hier, was hier passiert. Mhm. Ja, wir müssen Ab sofort müssen wir das zurückziehen. Aber äh, da gibt es ähm, zumindest vom Land Berlin noch keine Anfrage beim Bund. Mm. um diesen Autobahnbau des 16. Bauabschnitts, 17. Bauabschnitts zu stoppen. Mm. Mm. Und deswegen halte ich das für ein bisschen für ähm, ja nur heiße Luft.
1: Hier, ja, Naja, und hier ist ja auch tatsächlich die Rede bei der Mobilitätsgarantie von zusätzlichen Carsharing-Stationen. Carsharing-Stationen fördern auch an zunächst weniger rentablen Standorten. Aber jede Förderung von Carsharing ist natürlich auch eine, des Autoverkehrs. Das heißt, es gibt am Ende mehr Autos. Und was wird man denn machen? Man wird doch dann mit dem äh, gescherten Auto in die Stadt fahren und das dort abstellen. Das heißt, es stehen noch mehr Autos. Also das kann es doch auch nicht sein. Also das finde ich hier sehr seltsam. Also es ist ja tatsächlich im Grunde ein Abschnitt, der eben auch auf mehr Autoverkehr ausgerichtet ist.
2: Mhm. Ja. Flugverkehr haben wir dann noch. Hm. Und das zwar ja. die was wir ja schon gesagt haben, ne? also, dass schon irgendwie eine Verringerung passieren soll. Allerdings soll die auch nicht in irgendeiner Form durch Einschränkungen passieren, sondern durch die Erhöhung der Angebote von der Bahn. Mhm. Sagt man sagt zwar nicht, wie diese Bahntrassen so schnell so umfassend äh, hergestellt werden sollen. Genau. Ähm. Und das dann quasi, also man soll natürlich Geschäftsreisen durch Videokonferenzen ersetzen, was tatsächlich auch irgendwie nicht, was richtig ist, aber was irgendwie gesetzlich, ich wüsste nicht, wie so ein Gesetz aussehen nee, soll. das kann sein,
1: man kann man schlecht.
2: Und äh, dann hier fossiles Kerosin soll durch strombasierte Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien ähm, hergestellt werden. Und da sind wir wieder bei dem Problem mhm. der Energieumwandlung in weniger energieeffiziente ähm, ja, Kraftstoffarten und äh, Dafür muss ich ja sagen, ist der Strom nicht da. Wir haben diesen Strom nicht. Also wenn wir diese, wenn wir den Umbau so schnell schaffen wollen, wie nötig, wie es nötig ist, um die um die 1,5 Grad nicht ja. zu reißen,
1: dann ist das ein Schritt in die falsche Richtung. Ja. Naja, und die andere Sache ist, ich meine, Frankreich hat Kurzstreckenflüge verboten, wird immer sagen, ja, die können das, weil sie so gutes äh, Zugnetz haben. Äh, ja, hier nicht. Äh, und, und dann steht hier Kurzstreckenflüge, wollen wir. Bis 2030 überflüssig machen. Ich finde ja den Ansatz mit den Anreizen richtig und dem Verbotsansatz überlegen, aber jetzt einfach sagen, ja, bis 2030 werden die überflüssig. Warum kann man nicht sagen, nee, jetzt keine Kurzstreckenflüge mehr. Und man kann sogar für Einrichtungen des Bundes, also die Regierungspendler zwischen Bonn und Berlin, einfach mal sagen, nö, geflogen wird jetzt hier nicht mehr. Ja. No? Konferenz. Ist die Sache doch erledigt. Ja. No? Man muss das auch nicht für alle verbieten. Man kann doch irgendwo anfangen. Und das
2: fehlt mir hier. Aber die Inkonsequenz geht ja tatsächlich auch weiter, wenn man sich hier die Schifffahrt anguckt. Ne? Da steht ja Klima und Umwelt verträglich machen. Und dann wird hier völlig unreflektiert, dann bau als das ist natürlich richtig, aber im, im Augenblick eine international wettbewerbsfähige maritime Wirtschaft ist wichtig. Mhm. Dass man hier am ehesten ansetzen kann, indem man Konsum kleinräumiger schafft, mhm. dieses globale, diese globalen Handelsketten, diese Abhängigkeiten von diesen globalen Netzwerken zu reduzieren, um eben diese Transportnotwendigkeit zu reduzieren. Mhm. findet hier an der Stelle gar nicht statt. Ja. Sondern hier geht es nur darum, dass auch die Schiffe plötzlich irgendwie äh, mit, äh, mit, 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 mit klimaneutralen Antrieben ausgestattet werden, sollen, um den denselben also dieselbe Menge des Konsums quasi weiterhin mhm. äh, durchführen zu können, die, ja. die uns jetzt schon ähm, ja. irgendwie in diese Müllgesellschaft führt.
1: Mhm. Ja. Ja. Gut. Natur und Umwelt. Den Wald retten. Ja. Wie gesagt, wieder
2: Konsens, ja. Das mhm. wäre, glaube ich, nicht viel äh, auszusetzen. Da ist auch, glaube ich, niemand dagegen.
1: Ja. ja, ich denke, die meisten Probleme habe ich mit dem wieder etwas inkonsequenten Plastik, äh, Umgang mit Plastikmüll. Also das ist so ein bisschen, ja.
2: Ja, auf Dauer nicht haltbar. Ne? Also im nächsten Kapitel steht ja tatsächlich auch, unser Ziel ist Zero Waste, allerdings ohne jegliche Form von Zeit oder ohne jegliche Form von ähm, ja, konkreter ähm, oder wirklich umfassenden ja, hier, Ich glaube, mit jede Flasche sollen jeden Pfandautomaten passen. Den ToGo go mehr, mehr becher machen wir zum Standard. Bis 2025. Bis 2025. Ah. Ich bin mir nicht so sicher, ob
1: das die umfassende Weltrettende maßnahme <lacht> gegen den Plastikmüll ist. Ja. Ja. ja Vor allen Dingen, warum wieder bis 2025? Man kann auch sofort ja. sagen, hier, To-Go-Mehr-Becher, mehr. anders geht es nicht. Oh? Ja. Bei, der nächsten, bei dem nächsten Satz habe ich mich dann gefragt,
2: bei Fund auf Handys, Tablets und energieintensive Akkus, sehen wir dann eventuell demnächst dann auch wieder die, die Auferstehung von, äh, von so Elektronik-Schrotthändlern?
1: Ja? Möglicherweise. Also, ähm, Möglicherweise, aber dann gibt es dann vielleicht eine, eine lila Tonne oder sowas. Ja, <lacht> ja, also mit, wenn ich jetzt zynisch, zynisch bin, hat sich ja die gelbe Tonne bewährt. <lacht>
2: Ich bin mal gespannt. Also, ja, in Berlin mit den Glascontainern ist ja eigentlich so die, kommt ja das Gegenteil von Zero mhm. Waste. ne mhm. Wird außerhalb des äh, S-Bahn-Rings komplett abgeschafft und die Menschen müssen ja zwei Kilometer bis zum nächsten Glascontainer laufen, dann schmeißen die es in den normalen Müll. Ja. Also, wo hat das denn bitte ein Zero Waste-Konzept? Mhm. ja mhm. Also, ja. Ja fragwürdig.
3: Ja.
1: So, die Schwammstädte kommen da auch
2: habe ich auch. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch Konsens, dass es gemacht wird. Das, das passiert ja auch schon. Ja, ja. Ne? Also ja, ja. Berlin ja. ist ja da auch ziemlich vorne dabei. Hier eine Sache mit den ähm Bäuerin, Tiere und Natur fiel mir noch auf, ne, dass hier gefördert wird, dass oder gefordert wird, dass bis 2030, 2030 wieder 30 Prozent Ökolandbau stattfindet. da mhm. fragte ich mich, ich frage, okay, was ist denn jetzt die aktuelle Forderung und was ist denn eigentlich die aktuelle, äh, was ist denn der aktuelle Ökolandbauprozentsatz? Letzten mhm. habe ich nicht gefunden, aber ich weiß, dass die, äh, aktuelle, das aktuelle Landwirtschaftsministerium unter Frau Klöckner möchte das gerne auf 20 Prozent ausbauen. Mhm. Und da denke ich mir auch, warum ist man dann nicht mal ein bisschen offensiver und sagt, mhm. okay, ich will viel schneller, viel mehr. Denn das Ergebnis denn zum Schluss muss doch stehen, Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität, nachhaltige Landwirtschaft und ja. …
1: Ja, und genau. Wenigstens im Programm. Ja, ich meine, genau. dass man nicht ja. alles immer sofort umsetzen kann, wissen wir ja, aber man muss doch Perspektiven haben, die, die irgendwie ein bisschen, bisschen darüber hinausgehen, als dass man im Programm schon sich so weit zurücknimmt. Genau, also diese 10%
2: Erhöhung gegenüber dem, was jetzt schon geplant ist, hatte ich äh, eigentlich auch für nur ein Stück weit zu so, so einem Konsens, in, in Konsensrichtung Richtung Koalitionsvertrag. Mhm. Ja. 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 Dann haben wir hier später noch bei wir ermöglichen Tieren ein besseres Leben, habe ich mir noch den Tierschutz-Cent aufgeschrieben. Mhm. Also dass dann quasi ähm, Landwirte äh, unterstützt werden sollen, dass, äh, dass die quasi ein, ein Tierschutz-Cent, den die Verbraucher quasi bezahlen, ob das nur ein Cent ist oder mehrere Cent, sondern quasi faire Preise ähm, ermöglichen ja, für tierische Produkte. Ja. Da waren sie auch schon mal ein äh, bisschen robuster, ein bisschen radikaler, mm, oder? Ja,
1: also, glaube ich auch. Das, das ist hier sehr zurückhaltend. Also hier sieht man auch wieder, naja, die CDU ist halt äh, das, das, die CDU-Klientel und noch mehr die CSU-Klientel sind halt Landwirte und sie wollen das hier so ein bisschen, will denen entgegenkommen. Ja? Rechte einkommen und so weiter für BäuerInnen. Ja? Das heißt natürlich, die sollen auch Geld verdienen und und klar, also das ist wichtig und es ist weniger wichtig, jetzt hier wirklich radikale Forderungen, mhm. zum Beispiel auch für den äh, Tierschutz, auch beim Wildtierhandel an die Leine leh lehnen, was soll das äh, an die Leine legen, was soll das heißen? Wildtierhandel, das will man ja eigentlich gar nicht. Ja. Ja, warum kann man da nicht, naja. Ja, spannendes
2: Klimakapitel, würde ich sagen. Ja. Also da war auf jeden Fall eine ganze Menge drin zum Diskutieren. Ja. Ähm, und viel, also ich glaube, dass wir tatsächlich auch viele Sachen, die uns so ein bisschen im Bauch gegrummelt haben, tatsächlich äh, im Detail diskutieren konnten.
1: Ja, ich glaube schon.
2: Jetzt geht es weiter mit
1: Wirtschaften. Ich würde sagen, da machen wir auch noch einen kleinen, schnellen Blick drauf. Ganz kleinen, schnellen, und, Blick ja. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr das eigentliche Klimaprogramm, aber es kommen ja immer wieder, es geht ja gleich los. Klimaneutralität ist die große Chance für den Industriestandort Deutschland. Ja. ja. Industrie. Ja,
2: ja, ganz klar. Grüner Wasserstoff. Schon so. da oben im zweiten
1: Satz. Mhm. Ne? Und dann haben
2: wir hier wieder nachhaltiges Wachstum. Ja, die Mär des endlosen grünen ja. Wachstums. Ja. Das dann plötzlich gar nicht mehr so in Frage gestellt wird, dass es planetare Grenzen gibt und alles, was in der Industrie halt erarbeitet, verarbeitet, produziert wird, natürlich Ressourcen äh, bindet, Ressourcen abgreift, die dem Planeten nicht einfach unendlich zur Verfügung stehen. Also hier mhm. für mich eine Absolute Diskrepanz zwischen dem, wir wollen innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften, ja, also mhm. das, was der Planet, Planet jedes Jahr neu generieren kann und was an, an Rohstoffen zur Verfügung steht, und hier dieses Wachstum, 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 mhm. groß werden, ja. dieses Narrativ von allen kann es besser gehen und Wohlstand lässt sich vor allen Dingen nur mit Wachstum erreichen. Mhm. Das halte ich definitiv für, ähm, ja, nicht, nicht passend. Nicht mhm. Ja. Allerdings, und das fand ich interessant, hier den Einsatz. Wir betrachten Konzepte wie Wachstum, Effizienz, Wettbewerbe und Innovation als Mittel zum Zweck. Es hm. <lacht> ist irgendwie dann doch nochmal so dieses, ja, wenn wir, wenn wir später uns da ab also umwenden wollen, dann machen wir das einfach und äh, dann haben wir also andere Mittel zum Zweck irgendwie gefunden. Aber müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Hm. Jetzt wollen wir erstmal nachhaltiges Wachstum um klimagerechten Wohlstand. Ja. zu schaffen. Also die neuen Spielräume innerhalb sozialplanetarer Grenzen, die finde ich dann sehr,
1: ähm, ja. ja. Und gut, wir brauchen jetzt nicht nochmal auf diese Sache die Betonung vom Markt und der sozial ökologische Rahmen, dass das möglicherweise eine Mogelpackung ist, das haben wir schon erörtert. hat.
2: In dem Zusammenhang vielleicht nur noch, da wird im letzten Satz davon geredet, dass wir starten eine umfassende Investitionsoffensive, ja, Geld ausgeben, öffentlich wie privat, um den immensen Investitionsstau in unserem Land zu begegnen. Also potenziell nicht, also nicht privatwirtschaftlicher Investitionsstau, sondern gesellschaftlicher Investitionsstau. Ne? Dafür setzen wir auf eine vorsorgende Haushaltspolitik. Vorsorgend ist in meinem in, in dem Zusammenhang aber ein bisschen seltsam, wenn es darum geht, neue Schulden zu machen, oder? Mhm. Also vorsorgend müsste ja eigentlich so sein, ähm, ich schaue heute aufs Geld, damit ich morgen nicht so viel Zinsen also viel Zinsen bezahlen muss für meine Schulden. Mhm. Ähm, hat, blieb mir da so ein bisschen ähm, noch so im, äh, im Hinterkopf, dass das vielleicht auch gar nicht so unbedingt aufeinander passt. Mhm.
1: Mhm. Ja, gut. Das ist das ist eine Sache, die nichts mit dem Klima zu tun hat, aber die muss ich trotzdem erwähnen. Beim digitalen Euro, den sie hier bringen, wollen sie natürlich auch äh, wieder überwachen. Ja, und das soll alles überwacht werden. Die, die gesamten Finanzabwicklungen und so, ja. die Kryptotauschbörsen und so. Und dann wollen sie auch noch Blockchains. Also das ist
2: Man darf das wahrscheinlich gar nicht so offen sagen, aber in dem Augenblick, wo das, wo die deutschen Finanzämter realisieren, dass sich mit Blockchains alles nachvollziehen lässt, würden die sofort umstellen, <lacht> dann sparen die sich ja die, die manuellen Steuerkleppen. <lacht> weil
1: sowieso alles gleich sofort sichtbar und abgebucht genau. ist. Ne? Genau. Also, ja, ein ähm, ja, bisschen gefährlich. Ja, aber sie haben irgendwie auch was für die Blockchain hier übrig, weil es einfach modern klingt, ne? differenziert soll das ausgelotet werden. <lacht>
2: Mal gucken, welche, also wer weiß, in welcher Hinsicht das auch mit diesem 1-Million-Euro-Spender zu tun hat.
1: Möglicherweise. Ja, ne? ein okay. ja.
2: Eine Sache, die ich noch spannend finde, ist, dass tatsächlich auch die Grünen gerne möchten, dass stille Beteiligung öffentlicher Institutionen zum neuen Ausgründungsstandard werden. Ja. Das bedeutet, der Staat wird Unternehmer. Es mhm. ja, ist ein, ein Konzept, was eigentlich anders ist, als was äh, viel gefordert wird. Ne? Also mhm. gerade bei den Grünen, glaube ich, ähm, war das bisher noch nicht so sehr im, im Tenor, dass ja. der Staat als Unternehmer für, ja, für 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 Startups oder für neue Ausgründungen irgendwie ähm, pro produziert oder darstellt.
3: Mhm.
2: Ähm, bin mal gespannt, in welche Richtung das geht, ja, mhm. wen, sich, wen sie damit äh, erreichen wollen.
1: Ja, das frage ich mich auch, denn das ist nicht so das, was die Neoliberalen Richtig. Äh, vertreten.
2: Richtig, aber dann kommen Sie hier wieder Berichtspflichten, die vereinfacht werden sollen, das fand ich insofern spannend. Ähm dass auf der einen Seite sollen die Berichtspflichten vereinfacht werden, aber auf der anderen Seite wollen sie noch mehr Berichte abfordern, wie zum mhm. Beispiel Nachhaltigkeitsberichte oder mhm. Umweltberichte und solche ja. Sachen. Also mhm. es ist tatsächlich, hat sich mir auch nicht schlussendlich erschlossen, was wird denn jetzt weniger, was wird mehr und äh, wie, was für Aufwände kommen denn jetzt auf die Firmen zu? Ja, mhm. Das hielt ich dann so ein bisschen für auch unausgegoren. Ähm Vielleicht noch ein Punkt zum Thema, wir geben dem Markt einen sozial-ökologischen Rahmen. Also wenn man ja an Klimagerechtigkeit und sozial-ökologische Transformation denkt, dann geht es natürlich darum, dass man ähm, ja eine neue Form findet von, äh, von, von Darstellung eines Ziels der Gesellschaft, wohin zu arbeiten. Im Augenblick mhm. ist es halt das BIP, Bruttoinlandsprodukt. Und hier wird interessanterweise formuliert, dass Wohlstand sich nicht allein durch Wachstum des BIP definiert, sondern ähm, als Lebensqualität zu verstehen ist. Ja? Mhm. Also quasi eigentlich die Aufweichung ähm, des, ähm, dessen, was als Wohlstand ganz am Anfang ja definiert ist. Wir wollen ja klimagerechten Wohlstand. Mhm. Und das war, stand in vielen Überschriften. Und plötzlich wird in so einem kleinen Nebensatz gesagt, dass Wohlstand ja eigentlich nicht nur BIP ist, sondern Lebensqualität. Aber mhm. dann wird auch nicht gesagt, okay, ähm, wie definiert sich das jetzt? Also wer, was ziehe ich jetzt als Grundlage für diese Lebensqualität heran? Also für mich war dann ähm, war dann nicht mehr hat sich der erste das erste Kapitel ganz schön abgeschwächt dadurch, dass mhm. man, dass es eben nicht mehr Wohlstand gleich BIP war, sondern Wohlstand gleich Wischiwaschi. Mhm. Also da muss ich sagen, ähm, kam ich auch nicht so richtig hinterher. Und hier steht nämlich, dass die, dass wir fordern, einen Jahreswohlstandsbericht zu veröffentlichen ja, zum Thema Berichtspflichten. Äh, wir ändern die Erfolgsmessung, wir ändern Bilanzierungsregeln für soziale und ökologische Werte. Ähm, also da klingt eher nach mehr Bericht und nicht weniger Bericht. Mhm. Ähm, und wie sich das ausgestaltet, um das quasi dann auch sozial gerecht zu gestalten, da bin ich mal sehr gespannt ob das tatsächlich überhaupt in den Koalitionsvertrag ähm, Einfluss mhm. findet. Mhm. Ja,
1: genau. Ja. Okay. Es gibt sicherlich noch eine ganze Menge mehr. Es, gibt, es kommt immer mal wieder ein bisschen Klima durch. Ja. Ähm, wenn man sagt, gut, der erste Teil bis Seite 26 ist eigentlich nur der, der sich mit äh, Klima auseinandersetzt, ähm, stimmt das sicherlich nicht, aber der Schwerpunkt des Klimas liegt auf den ersten 26 Seiten. Wenn man jetzt mal schaut, der gesamte, das gesamte Wahlprogramm ist 135 Seiten lang, ist das jetzt auch nicht besonders viel, auch wenn jetzt immer wieder mal auch das Klima erwähnt wird, aber es ist, steht jetzt nicht mehr im Vordergrund. Mhm. Das ist schon auch ähm, von daher ist äh, das Programm zwar insgesamt deutlich länger als das der, der Klimaliste, aber eben äh, es dreht sich dann um alle möglichen anderen Dinge.
2: Ich glaube, das ist ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass die, den Grünen ja lange vorgeworfen wurde, dass sie quasi nicht vollumfänglich Positionen zu allem äh, haben. Und diesmal wollte man sich sehr sicher sein, dass man mhm. alle möglichen Positionen halt abdeckt. Ähm, Spannenderweise gibt es trotzdem einige Dinge, die nicht drinstehen. Ja, also das hatte ich tatsächlich auch nochmal geschaut, Was, worüber wird eigentlich nicht äh, gesprochen oder was ist nicht so relevant, ja, und da, also zum einen äh, stimmt, äh, ist der Freihandel, CETA, wird mhm. einmal nur kurz erwähnt und der wird nicht grundsätzlich abgelehnt, ja, also es, da ist auch eine Veränderung gegenüber früher, eindeutig feststellbar, ja. Die, mhm. dieser, es steht zwar drin, dass es in der derzeitigen Form nicht ratifiziert wird, das heißt aber nicht, dass man dem grundsätzlich nicht, also dem freien Welthandel, dem freien Spiel der Märkte, nicht also das heißt, man setzt dem keinen Riegel mehr vor ja, mhm. von Seiten der Grünen und ich glaube, das ist schon ein Stück weit eine, ähm, ja, eine Veränderung der Perspektive. Außerdem, was beim Programmparteitag natürlich auch rausgeflogen ist, Arbeitszeitverkürzung. Mhm. flog raus. Ja, da mhm. gab es einen Antrag auf 35 Stunden Woche, hat es nicht geschafft. Das zweite, was es nicht geschafft hat, die Vergesellschaftung von Wohnraum, deutsche mhm. Wohnenteignung, wurde quasi nicht äh, ins Programm übernommen. Im Programm steht jetzt zwar noch, dass es einen bundesweiten, ähm, äh, bundesweiten Mietendecke geben soll. Mhm. Ja, also dass sie sich dafür einsetzen, nach den Erfahrungen von Berlin, was auch zielgerichtet ist und was auch okay ist aber wie man jetzt mit großen Wohnungsunternehmen umgeht, dazu bleiben die Antworten so ein bisschen schwammig. Mhm. Ja. Ja. Und ja. was ich natürlich gehört habe, ist das, was auch so ein bisschen meine Erfahrung oder beim Lesen, was sich bei mir auch so ein bisschen bestätigt hat, ist tatsächlich, dass der Fokus dann sehr stark wirklich auf Deutschland, wie anfangs von uns diskutiert und erwartet, halt stattfand und die Welt und Europa eigentlich zu gering wegkommt. Ja, also mhm. die, für den Anspruch, weltweit äh, klimagerechte Politik zu machen, ähm, unseren Planeten quasi zu retten, ähm, da ist, da hätte meines Erachtens noch mhm. ein bisschen mehr kommen müssen. Na
1: mhm. ja gut, wir bauen Europa weiter. Gibt es ein Kapitel? Das ist aber relativ kurz im Vergleich. Das sind nur zwei Seiten oder mhm. zweieinhalb Seiten. Ähm das ist, also klar, auch so Sachen, die, die die selbstverständlich sind, dass man da irgendwie gegen die Blockaden und mehr Europa-Integration dafür ist, also das ist klar. Und dann gibt es natürlich noch international Zusammenarbeiten, was auch relativ kurz ist. Also, mhm. Ja gut, das ganze Kapitel nicht, also da kommt nochmal die sozialökologische Transformation, dann doch auch international Klar, ähm, multilaterale Zusammenarbeit, klar, Resilienz gegen Epidemien, ja, ja. multipolare Welt. Da geht es auch nochmal noch auf das Transatlantische. Das ist das, was wir ja am Anfang hatten mit, der System, äh, mit dem Systemwettbewerb. Mhm. Ja, also, äh. Und dann nachher natürlich den Einsatz von
2: Drohnen bei bundeswehr quasi als relativ weit hinten im Programm kam mir ja. dann trotzdem noch ein bisschen ähm, seltsam vor. Also ähm, auch, weil es, im, An weil es im, Partei im Parteitag relativ knapp nur aufgenommen wurde. Ne? Ich glaube, es war ein Dreistimmunterschied, mit denen das dann quasi ins Programm geschafft hat, dass die bewaffneten Drohnen die Bundeswehrsoldaten beschützen dürfen, was auch ein Stück weit eigentlich insgesamt diese, die pazifistische, ähm, ja, Grundausrichtung zu Beginn eigentlich dramatisch verändert, ne?
1: mhm. Ja, ja. Keine deutschen Waffen in Krisengebiete und Diktaturen, ja. Das äh, widerspricht der Forderung ähm, nach den Defensivwaffen, die äh, Habeck äh, für die Ukraine gefordert hat, äh, denn das ist ein Krisengebiet. Aber das äh, ja, spricht also nicht. Dem Programm moderne Bundeswehr, klar, internationale Schutzverantwortung, ja, ähm, NATO strategisch neu ausrichten, Europas Gesicht Sicherheit gemeinsam gestalten, bedeutet natürlich tatsächlich auch, äh, dass noch zusätzliche Sicherheitsstrukturen geschaffen werden, was natürlich auch unter Umständen problematisch ist und vor allen Dingen auch für so eine ursprünglich mal pazifistisch ausgerichtete Partei, mhm. ähm, ja. Das, das. Ah, hier habe bewaffnete Drohnen. Ja, hier steht
2: Meinst du, die Grünen stellen den Außenminister in der nächsten Legislatur?
1: Halte ich für recht wahrscheinlich. Ich ja. denke, das wird auch Frau Baerbock sein. Naja, wenn die Grünen die stärkste äh, äh, Kraft werden, dann ist Baerbock Kanzlerin und dann, dann wird die CDU äh, den Außenminister mhm. stellen. Ja? Oder die CSU, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird die CDU tun.
2: Dann sollten wir vielleicht bei der CDU auch noch mal ein bisschen auf das außenpolitische äh, Programm gucken und mal gucken vielleicht im Vergleich äh, im späteren Verlauf dann, inwieweit sich das deckt und wo es eventuell Unterschiede gibt. Mhm. Also gerade außenpolitisch im Hinblick auf globale Klima, Klimagerechtigkeit. Ja. Mhm. Also, vielleicht macht es das Sinn, dass wir das Kapitel dann noch ein Stück weit
1: intensiver betrachten. Ja, ja. Naja, also hier sind schon, also das ist jetzt hier nicht unser Thema, weil wir uns ja auf die Klimapolitik äh, kapriziert haben, also auch aus Gründen, äh, aber hier sind auch schon Sachen, die, die mir sehr aufstoßen. Also Cyber, War, äh, äh, oh, also Sicherheit im Cyber- und Informationsraum, das ist alles, äh, finde ich, sehr problematisch. Moderne Bundeswehr, da geht es ja dann auch um die bewaffneten Drohnen. Nee, da wird ja auch wieder zurückgehackt hier wieder bei den Drohnen <lacht> auch. Also ja, steht hier die die Hackability muss, das müssen die technischen Voraussetzungen gegen die Hackability geschaffen werden. Das heißt doch genau das. Und das das, das ist alles das, was man eigentlich nicht will, was ganz gefährliche äh, Programmpunkte sind. Die, die ich nicht wirklich unterstützen kann.
2: Das heißt, du würdest sagen, dass äh, es bei der in einer schwarz-grünen Koalition ab Herbst, wozu sie denn kommen sollte, weiter bei dem Dualismus, Dorobert macht vorne die äh, quasi die Veranstaltung und hinten hält Helge Braun den äh, quasi die, die Zügel in der Hand.
1: Sowas könnte passieren, ja, 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 ja. ja. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und mit dem
2: Programm der Grünen haben sie sich da quasi jetzt nicht irgendwie als DigitalexpertInnen quasi herausgestellt. Nein, das haben
1: ne? sie nicht. Also sie werden, sie werden die Grünen, wie gesagt, werden das Außenministerium übernehmen. Und dann schauen wir mal. Als Verteidigungsministerium glaube ich eher nicht. Das ist so ein, so ein Lieblingsprogramm der CDU, wo man es nicht weiß. Wenn die Verhandlungen so sind, kann das auch passieren. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich es entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall, ich fand unseren Ritt
2: durch das Grüne Wahlprogramm in jedem Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, also klar, wir haben das jetzt auf die, die Klimapolitik ähm, äh, konzentriert, weil ja sonst es auch zu vielfältig würde. Äh, aber das sind, das ist auch, glaube ich, der der spannendste Teil. Ja, und genau, das ist der, worauf es ankommt. Ne? Ja. Ohne Klima ist alles ja, nichts. genau. Ja. genau. Da ja. helfen keine Drohnen. Da helfen ja auch keine Drohnen. Naja, gut, wer weiß, wie man das abwehren will am Ende. <lacht> äh, ja, ja, aber das ist klar natürlich. Das ist. Ähm, ja. Regieren auf Augenhöhe mit der Zukunft ist der Abschluss. Der letzte Antragstest hier. Und ich frage mich wirklich, ob, wenn man das Klima halt so gestaltet, wie das die Grünen hier vorhaben, ob das mit, dem, mit der Augenhöhe. Ich das ist ein Bezug auf die CDU. Ja? Sie quasi hm. die, sich,
2: also wenn es nicht klappt mit der Mehrheit, sich immer noch als Juniorpartner irgendwie andienen und, äh, und gucken, hm. dass man dann irgendwie noch auf Augenhöhe.
1: Ja, steht ja hier. Gemeinsam mit den anderen demokratischen Parteien. Da wird ja schon darauf hingewiesen, dass man da ins kommende Jahrzehnt kommen will. Im Grunde... Da steht ja auch ein Zurück in die Gräben von mehr oder weniger Staat, mehr oder weniger Regulierung, mehr oder weniger Föderalismus. Das ist der Aufgabe nicht angemessen. Also man zeigt sich hier schon sehr kompromissbereit. Wow. Ja, ja schauen wir mal, was da kommt. Ja, ich bin sehr gespannt. Das muss man dann hinterher nochmal auswerten. Ja, absolut, <lacht> das machen wir. <lacht> ja, gut. Das Nächste, wir können ja schon teasern, wäre dann die SPD. Richtig. Demnächst.
2: Und da kommt ja ein bisschen kontrovers auf uns zu. Ja. Ja, also das, das wird sehr spannend.
1: Ja, ich glaube auch. das ist äh, Bei den Grünen kann man sagen, ja, das war alles erwartbar. Richtig. Das gäbe es ja auch nicht, die Klimaliste. Genau. <lacht> ja, es wird wahrscheinlich spannend, mal herauszuarbeiten, mit welchem
2: Anspruch die SPD immer noch ihr Programm erstellt, mit welchem Glauben an welches Ergebnis? Ne? Mhm. Also ich glaube, da ist auch ein Unterschied, eine Diskrepanz zwischen, zwischen Erwartung und Realität. Ja? Mhm. Also ja. in der Bubble,
1: außer, außerhalb der Bubble. Mhm. Äh, mal gucken, wie sich das im Wahlprogramm widerspiegelt. Ja, Na, ich glaube auch, dass wenn wir sehen, dass, das, dass es da vielleicht mehr Stringenz gibt. Denn ich meine, die Grünen haben ja immer noch so ein bisschen basisdemokratische Züge. Und deshalb kommt es eben auch so, so Dingen, dass einmal äh, zu, zu solchen Effekten, dass einmal von 20 Jahren die Rede ist und dann von weniger als 30 Jahren, ja. weil das eben weil die Texte nicht so gut zusammenpassen und das ist glaube ich bei der SPD anders. Da bin ich gespannt, Werde ich auf jeden Fall mein
2: Auge drauf werfen. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall. Ja, ich danke heute. dir
1: und dann schauen wir, sagen wir hören, mal was. Wir hören was uns denn bald. bis bald. Bis dann. Ja, tschüss.